1: 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir
0: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo menos um programa especialíssimo, apresentando para vocês... Radiofobia, senhoras e senhores!
2: Uhul. Uhul.
0: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição totalmente fenomenal do seu Radiofobia, aliás exatamente, chegando aí rumo aos 15 anos nesse nosso ano comemorativo, celebrativo, e nós temos hoje um programa muito especial de um casal, uma das pessoas, uma, uma das pessoas não, né, duas pessoas, mas um casal, das pessoas mais entre as pessoas mais generosas e simpáticas que eu conheci ao longo desses meus quase quase 20 anos de internet, mais 15 de podcast, e a gente tem algumas coincidências porque eles estiveram aqui há exatamente 10 anos participando de um especial de Dia das Crianças, que foi um pedido dos meus filhos na época 10 anos mais novos do que hoje, né? O Lô ainda era bebezinho. Lucas e Leone pediram, papai, queremos dois presentes de aniversário de, de Dia das Crianças. E aí o primeiro foi um Radiofobia que foi gravado com o meu amigo Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. E o segundo foi o um programa gravado com esses dois que estão aqui hoje. Mas antes de apresentá-los, eu quero chamar quem tá comigo hoje para essa festa. Ele que eu sei que é muito fã diretamente de Belém do Pará, o menino que tava tocando violão hoje. Um tema muito conhecido, o menino Vitor Estácio. Feliz que nem pinto no bicho, está no mudo, está. olha que vergonha que você me faz passar nesse momento pelo do programa, putz perdão, aqui, perdão, é que meu nervoso. Deus, putz, oh, pera um pouquinho, Técnica. Tá engatilhado já aqui, pelo amor de Deus, começamos bem, hein? Oh, os cara faz submarino com isopor e você não sabe ligar o um microfone, irmão, Ficou numa puta de uma, hoje, de uma expectativa, tocando violãozinho na hora de falar boa noite e tá no mudo. Eu sou mesmo. Buta. Olá, Vitor não... Estácio, você que eu, está eu aqui. Não vou, eu, não vou,
4: eu não vou fazer nenhuma consideração, eu quero só dizer uma frase que ela é Diga. muito antiga, ela tá no meu coração, que é esse e outros experimentos você encontra no site Uhul. Joinha?
0: <risos> joinha, exatamente. Inclusive, o joinha está no banner de 15 anos que você vê lá no canal do YouTube. Esse joinha é, virou Oh... <laughs> É, virou, como é que fala? Marca registrada desse ele nosso... Ele já
4: tem 30 anos, né?
0: É. <risos> já, pior que já. Vou, vou contar uns bastidores aqui daqui a pouco. Antes de falar com ele diretamente de salto, meu amigo Júlio Macó, está aqui com a gente também. Ele que está Olá. hoje pelo, pelo backdrop aí. Ele é o o que? O mais novo sócio do Manual do Mundo. O que quer é dizer?
2: Isso, isso eu faço em homenagem aos nossos convidados, entendeu? Claro, que vem eu sei. aqui. Eu sei disso. É, é, é um uma rever, uma reverência uma reverência a ela,
0: sim eu sei mas
2: eu queria dizer eu queria fazer uma consideração considere aqui eu e Vitor Estácio não somos os seus filhos 10 anos mais velhos. Mano. Não, vamos sou... vamos não louco. Por aí.
0: Pelo amor de vamos Deus. começar a apontar. Até por porque aí, os meus filhos estão muito mais acabados que vocês. Eles estão destruídos aqui. <risos> vocês estão aí tudo conservado é. no álcool. <risos> tudo bonitinho. molecada que tá é. aí, um fazendo Enem. O outro tá, Enem, tá aí, nem está aí para a vida. É, 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 é. Mas, mas eu é. queria dizer que Diga. os
2: nossos convidados... Eles trazem para nós uma cultura e uma sapiência uhum. e eu na minha idade na, na minha idade eu aprendo tão rápido quanto eu esqueço.
0: Ah, mas aí você é Alzheimer que chama isso está chegando? É, é também,
2: exatamente. Está é, é. tá chegando.
0: Olha, lembrei
2: de estar aqui hoje. Mas sabe o é um que que é?
0: Inclusive. Sabe o que que é? São é, mais de 18 milhões de assinantes naquela budeguita que quando a gente conheceu. Era um experimento que eles vão contar pra nós aqui a origem da, do como começou. E tem mais de 2.500 vídeos, uma coisa. Não adianta você começar. Ah, vou maratonar
2: o Manual do Mundo. Você vai levar mais 10 anos pra assistir vai. tudo. Porque Sim. não Embora tem Embora o começo tenha sido com câmeras emprestadas... Sim. E vergonha de ver.
0: Não, a gente vai falar se, sobre... Se, como, se como
2: começar... Como evoluir de mina depois
4: de One Piece.
0: <risos> não, exatamente. Depois do... Como é que chama lá? Aquele, aquele jogo é, que nunca, nunca sai? Não sei também. E temos aqui também de Curitiba a menina Alana Vanilex. Olá, Alana Távora, meu amor. Ela que também é fanzaça dos nossos amigos hoje.
5: Sim, é um grande prazer estar aqui e eu direi que eu estou operando pelo meu notebook, que está ligado a sete latinhas de alumínio com cobre dentro, fazendo a minha própria bateria, como eu aprendi
0: no Manual do Mundo. Olha aí, olha aí. Nenhuma batata? Tem que ter pelo menos uma batata conectada para fazer o Terra, conexão Terra.
5: Não, não tem a batata, a batata eu tô guardando para fazer o canhão de batata <risos> e cano de PVC. Como olha aí, <risos> olha aí,
0: olha aí. E por essas declarações, a gente sabe que eles sabem que nós somos realmente fãs, além de amigos, somos fãs do trabalho desse casal, diretamente do Manual do Mundo, Mari Fufaro e hoje aqui com a gente, que delícia, 10 anos depois. Ai, ah, que legal. É.
3: Boa noite, Boa noite, pessoal.
0: pessoal. Dez anos, Nossa. Mari. Você As não acreditou, hein? são
3: antigas mesmo, Tá hein? vendo? Pelo amor de Deus.
0: Tá vendo? A Jéssica não pôde participar hoje, porque ela está trabalhando. A Jéssica tá lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ela, quando grava com a gente, às vezes ela grava na oficina do marido dela. Que a gente fala que é a sede é, 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 gaúcha do Manual do Mundo. Porque parece aquela sua primeira bancada... Que você tinha lá na casa do seu pai, aquela lá do. do
5: Igualzinho, as ferramentas lá no fundo, tudo As ferramentas. É ela
0: tem aquele negócio verde. Tem uns negócios que eu nunca vi, não estouquei uns, uns negócios loucos lá. Que eu que nunca. nunca é que a
5: gente precisa de dica de maquita, dica de ferramenta, dica <risos> de <risos> coisa é, pra de ela, que
0: mandou. É, exatamente. Mas, ó, antes da gente começar logo aqui com o Iberê com a Mari, eu vou puxar rapidamente aqui o nosso bloco de recadinhos pra quem tá no feed, pra quem tá no YouTube, você sabe, é só uma vinhetinha que gira. E a gente volta já já com o Iberê Tenor e Mari Fufaro hoje, Manual do Mundo, 10 anos depois, aqui no seu Radiofobia, aliás. E vamos rapidamente para a nossa sessão de arrecadalhos desse podcast. Totalmente fenomenal, 10 anos depois, recebendo Mari Fulfaro e Iberê Tenório lá do Manual do Mundo. Se liga se você quiser saber tudo o que mudou nesses 10 anos de um dos maiores canais do YouTube do Brasil. São mais de 18 milhões de inscritos, mais de 2.500 vídeos. É muita história, é muito legal acompanhar a trajetória desses dois campeões aqui no Manual do Mundo. Amigos do Radiofobia, meus amigos pessoais, espero que você fique até o final porque o papo tá muito legal e nesse momento aqui eu quero, é claro, deixar os nossos recadinhos aqui começando pelo nosso parceiro de 13 anos de hospedagem HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso, é o condomínio de Alto Gabardini que nós estamos ali hospedadinhos, bonitinhos com todos os sites da Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Podcast Network, tudo que eu faço que precisa de um site está ali no meu servidor dedicado Black. Ai, tomei um TabF gostosinho, porque sim, temos um servidor dedicado Black em Hostgator que garante para a gente tudo, tudo que a gente precisa para ter os nossos sites no ar. E se você quiser, você também pode contratar o seu serviço de hospedagem, lembra? Lembrando que nosso ouvinte tem descontinho exatamente, poder estar hospedado num dos melhores serviços do planeta já é bom com desconto é ainda melhor, se você quiser contratar o seu servidor de hospedagem dedicado ou VPS ou compartilhado, não importa entra lá no nosso site agora em radiofobia.com.br podcast vai lá no rodapé da página, nosso site tá novinho, tá bonitinho, você viu? tá todo levinho agora, com o novo design Design. Lá no Rodapé tem um banner escrito hospedado por Hostgator E ali você clica, vai ser direcionado para nossa página de parceiro E lá você vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em Hostgator Você que acompanha a Radiofobia Podcast Network Você viu aí que nós publicamos no mês de outubro Dois podcasts de projeto fechado que já estão totalmente disponíveis na sua plataforma de podcast preferido. Temos ali o Reflexões sobre o Podcast, que é a adaptação em áudio do nosso livro Reflexões sobre o Podcast, foi publicado pela Marsupial Editora em 2014 e agora nós atualizamos as informações desse livro pela primeira vez em formato de podcast. Todos os 10 episódios já estão disponíveis na Rádio obia podcast network que você assina é claro no agregador da sua preferência. E temos também O Mistério da Fazenda Vita, um audiodrama, um suspense, um thriller, praticamente um, uma peça de terror que você pode ouvir ali em quatro episódios. São quatro partes que já estão totalmente disponíveis. Uma história original do Diego Costa, que nós produzimos em parceria com o selo Podosfera Originals. Muito bem produzido, com muito esmero, com muito carinho para você. Contou também com a participação dos meus queridos amigos lá da Rede Geek, o Tato e o Maurício, que fizeram toda a parte de direção da captação de vozes, que foi feita por atores profissionais em estúdio e a gente aqui na Radiofobia editou, sonorizou, deixou de uma maneira totalmente imersiva para você e o mistério da Fazenda Vita também está inteirinho disponível no seu agregador de podcast preferido. É claro que os links diretos estão lá na postagem do episódio para você. <música> E tem mais uma novidade pra você aí que curte o Radiofobia Classics, o nosso podcast musical, que já não tem mais periodicidade definida. Ele vem como o mago lá do Senhor dos Anéis. Ele vem quando ele tiver que vir, ele vem. Exatamente. Mas, mas, mas... Sabemos que o Radiofobia Classics é um dos campeões de audiência aqui da Radiofobia e você sabe que eu, originalmente, eu sou radialista, eu sou o cara da mesa de som, do microfone, de fazer os programas no ar e ao vivo. Então, Radiofobia Classics é um programa, uma atração, onde eu me realizo totalmente como radialista, eu faço com um tesão enorme. E agora temos novidades relacionadas ao Radiofobia Classics, você, a primeira delas é que agora você pode entrar direto através da URL radiofobiaclassics.com.br Quando você digitar este linkzinho delícia, você vai cair na página do Radiofobia Classics, você vai reparar que lá no topo da página agora tem um player, exatamente, é só você clicar ali no playzinho e você vai ouvir a rádio ao vivo, 24 horas no ar. Uma rádio online do Radiofobia Classics para você, que toca todos os episódios em loop, exatamente 24 horas ali, tocando sem parar, tocando non-stop. O Radiofobia Classics para você. Em breve, nós estamos agora fazendo os testes de um aplicativo para Android que está sendo desenvolvido pelo nosso ouvinte, querido amigo Iago Oliveira. Ele está fazendo um aplicativo para Android. que Estamos aqui testando a versão beta desse aplicativo. Algumas pessoas aqui selecionadas que disseram: Quero eu testar, sendo um beta tester. Estamos ali testando e em breve. Esse aplicativo estará disponível de graça para você na loja da Play Store Para você poder fazer o download de graça no seu celular E também vai ter compatibilidade com o Android Auto Você vai poder ouvir o Radiofobia Classics ali, tocando ao vivo também no seu carro Olha só que legal Tem uma coisa também que não é muito legal, mas que eu preciso falar também aqui Que é o seguinte não tem mais Radiofobia Classics no Spotify. Se você vai lá no Spotify agora, vai procurar por Radiofobia Classics, não vai encontrar mais, nem no feed próprio do Radiofobia Classics, você vai ver lá que no Spotify tem um áudio explicando o que aconteceu com o Radiofobia Classics, tá? E eu tô explicando por que que eu tirei o Classics do Spotify. No feed da Radiofobia Podcast Network também não tem mais. Então agora, se você quiser ouvir o Radiofobia Classics, o melhor caminho é ir através do site radiofobiaclassics.com.br e lá você vai encontrar o link para as outras plataformas na Deezer você ouve no Apple Podcasts também no Pocket Casts Todos os outros agregadores, o Google Podcast, que vai acabar agora em 2024, mas enquanto ele estiver ativo, tá lá, dá para você ouvir também, mas no Spotify não dá mais. Então, você que gosta do Radiofobia Classics, estou fazendo aí alguns mimos, algumas coisinhas, para que você continue ouvindo esse podcast que me dá um prazer imenso em produzir e, é claro, já estamos preparando novos episódios que, em breve, estarão disponíveis tanto no feed do seu agregador preferido, desde que ele não seja o Spotify... Como também na nossa rádio, Radiofobia Classics, ao vivo, 24 horas ali no ar para você. É a gente continuando a acreditar no potencial do Radiofobia Classics. E por último, mas não menos importante, para você entrar nos nossos grupinhos ali, é claro, o grupo da Radiofobia Podcast Network, que é o grupo de produtores, ouvintes, apresentadores e a galera da Pastoral ali do Baixo Clero. Tem uma galera bacana ali, ouvintes, podcasters, amigos, queridos participando, que, né, você sabe, Twitter morreu, menino Elon agora faz o que ele quiser com aquele brinquedo dele lá. Então a gente se diverte também nesse nosso grupinho ali do Telegram que você vai poder entrar lá em t.me barra Radiofobia Network. E ali é a nossa quinta série, de graça, é claro, nem preciso falar, para você poder ali mandar seu link também, fazer jabá do teu podcast. Ali a gente troca ideia, manda meme no dia a dia. Você recebe em primeira mão também as artes que o Sandro Rodio faz para os nossos episódios. É o nosso grupinho ali de ficar trocando ideia no dia a dia. Agora, se você gosta de produção de podcasts, se o seu interesse é nessa parte, parte relacionada a hardware e software de gravação de podcast, de edição, dicas de fone, de microfone, de tudo relacionado à produção de podcasts, então você pode entrar de graça também ali totalmente na faixinha no nosso grupo do curso de podcast no Telegram, que você acessa através do link t.me barra o curso de podcast. Não esquece desse O, senão você vai cair lá no grupo que não é o meu, t.me barra O Curso O Podcast. É um grupo altamente colaborativo, a galera ali quando solta uma pergunta rapidinho, todo mundo ali corre para poder ajudar e é bem legal. Você vai ter contato direto comigo e também com muitos produtores aí, muita gente conhecida. Vai lá que você vai ver quem é que está lá, temos ali integrantes do Mais Alto Garbo para ajudar você a fazer o melhor na produção dos seus podcasts. Belezinha? Então agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos, porque sim, temos aí agora duas horinhas de papo pra gente saber tudo o que aconteceu nesses dez anos, desde que Mari e Iberê estiveram falando sobre o Manual do Mundo aqui no seu Radiofobia, alias. Olá, aqui, Olá, aqui,
2: Olá, Radiofobia.
0: Estamos de voltinha, de voltinha. Para quem tá no YouTube, nem saímos daqui. Para quem tá no feed, a gente foi ali, mandou os recadinhos, fez o nosso Jabex e já estamos de volta, porque temos hoje aqui diretamente de Zambaulo a presença. Então é São Paulo, né, Mari? Ficar em São Paulo sim, mesmo, de vez? Sim, São
1: Paulo.
0: Fincaram, fincaram o título de eleitor, tudo em São Paulo agora, né?
6: Sim. Agora, ah, tiver, daqui a gente não sai mais. Interior agora.
0: só para descansar quando dá tempo.
6: É, é, porque trabalhar com internet é 24 por 24, né? né? É o tempo inteiro.
0: Em outubro de 2013, nós batemos um papo porque a gente tinha se conhecido, eu, dei, eu tive a felicidade de conhecer vocês um ano antes, na Campus Party de 2012, quando nós fizemos ali um cubo de conteúdo, né? A gente fez um. Um, um cubo chamado, foi chamado Cubo Geek na época, que a gente fez podcast cinco dias seguidos, maratona lá e tudo mais, e aí eu não conhecia vocês, o meu querido amigo, nosso amigo em comum, Alexandre Ottoni do Jovem Nerd nos apresentou, e vocês são duas testemunhas de uma história que às vezes eu conto aqui... E nego fala assim, ah, porque o Léo é loroteiro Coisa de velho. gosta de contar história <risos> Eu falo que teve uma vez Que nós fomos, depois de uma Campus Party, numa madrugada Em São Paulo Comendo um restaurante na Consolação Que se chama Sujinho Que fica aberto até altos Altos furicos da madrugada ali
6: não, não é 24 horas,
0: Léo? É 24 horas? Eu não sei se é 24 horas. Eu sei que pelo menos até o cu da madrugada ele tá, mas eu Eita, não lembro de ter é. sido de, de madrugada. Eu sei que era umas 11h30 da noite, meia-noite, a gente tava ali naquele hotel, o Holiday Inn, e aí a gente saiu em quatro carros, na época a gente foi... Okay. Estavam tavam vocês dois, estava eu, o Tato Mauri, da Rede Geek, estava o, o Didi Braguinha, Jovem Nerd Azagal, estava Afonso Solano, Felipe Castanhari, namorava com a Paty ainda na época, estavam os dois juntos. Foi uma galera, tinha umas 12 pessoas, mais ou menos. E aí nós fomos, chegamos lá, o Azaghal, porque aqui tem o um Tibone, que é maravilhoso, não, não sei o quê. Vamos lá, comemos o Tibone, tomamos as caipirinhas, os negócios. Sei que saímos de lá, era quase três e meia da manhã na hora de pagar a conta. Amigão, cartão aí pra nós, por favor. Não, senhor. Aqui é só dinheiro ou cheque. O quê? 2013. 2012 isso. Como assim? Não, aqui é só dinheiro ou cheque. Eu não sei se a gente foi no começo de 2000. Acho que foi 2013. Na Campus Party do começo de 2013. Foi no ano seguinte do Cubo Geek. Aí, como assim dinheiro ou cheque? Ninguém tem dinheiro. Aí acho que um ou dois tinha lá, deu, sei lá. 150 conto pra cada um, não sei o que tem. Comida boa, comemos, bebemos bem, né? E aí falou, e agora? Como é que nós vamos pagar? Dinheiro ou cheque? Aí, eis que eu e Diogo Braga sacamos cada um de nossas respectivas carteiras uma folha de cheque. Dividimos a Oi. conta em dois... E aí, no dia seguinte, era um tal de fazer transferência, não sei o que tem. A Mário falou pra mim, não sei se eu paguei até hoje aquela conta. <risos> eu também não, não lembro. sei Não, se eu paguei. Não, é tudo, não lembro. Acho
6: que todo mundo eu pagou. só sei que eu dei graças a Deus na época. Porque o, os meninos foram pedindo, pedindo aquela comida cara. E eu comecei a ficar nervosa. <risos> Meu Deus, como que eu vou pagar essa conta?
0: <risos> é, aí não, não tinha... Ele pagou eu não, até hoje. A, a gente, gente não... Não até, paguei. Paguei. até hoje. Eu descobri. Eu descobri. Eu pedi,
6: Ele só ó. convidou a gente hum. pra vir aqui pra cobrar.
0: Não, que pelo <risos> amor de Deus, essa conta Não. foi paga com certeza, mas a, é. aqui vocês estão de testemunha é. que existiu esse acontecimento realmente e quando eu digo que até hoje, em 2023, Sim. eu ando com uma folha de cheque na carteira, porque nunca se sabe quando você vai precisar, Ninguém acredita em mim e fala, ah, você tá inventando essa história. Tá você aqui o Iberê, é o, o Iberê Amari, é. que não me deixam mentir sozinho aqui, ó. Tá vendo? Não, não foi é verdade. verdade? Foi verdade. Nossa, cara, eu
2: nem sei o que, que é cheque. Estácio, <risos> Estácio está <risos> empunhando um talão, inclusive, para você que está no YouTube. <risos> se você está no feed, vá Deixa eu virar de
4: costas para não mostrar o banco.
0: É. <risos> <risos> Mas o Estácio é dono de escola, ele tem que ter cheque para né? Precisa de talão. É corporativo <risos> esse talão. É, é corporativo. Mas não foi verdade? Foi verdade? Comemos bem. Não sabíamos nem que não dava pra pagar a conta com o cartel. Mas foi bom. Foi uma... E tem uma história e... pra contar, tá vendo? Dez anos depois, essa história também fica nos nossos Não estivesse
5: Léo e Didi lá naquele momento, todo mundo ia ficar duas semanas lavando copo no sujinho. É. Certeza,
2: ah, e certeza. Fica, e fica aí o que o Jovem Nerd dessa semana falou. O DLC do rolê tem histórias pra contar. Esse
0: foi DLC do rolê total. E assim, a gente falava, ah, anda com folha de cheque. Imagina, coisa de velho. Aquela época não existia ainda. Pix e facilidades que a gente... Tipo, que negócio de PicPay e tal hoje em dia hoje é tudo fácil para transferir dinheiro de um para outro tem mil e um métodos né mas naquela época você pagava com dinheiro pagava com cartão ou depois faziam um transferência e tal
2: Enfim, mas... Eu tô
5: esperando a tecnologia Teddy. que vai me Teddy, é? transferir o dinheiro que eu tenho
2: na minha cabeça para minha conta Essa é a tecnologia que eu ótimo. aguardo E não precisa nem ser grandes montantes né? Se for um montantinho, já tá bom não, E quando, não... acontecer, vamos, vamos fazer. Eu espero... quando acontecer eu quero um tutorial no Manual do Mundo
0: é Exatamente é.
3: Conta... A gente faz com Arduino e cola quente lá. <risos> Como transferir o dinheiro da minha
0: cabeça um arame,
2: por favor, um arame também
0: Olha só, gente, em outubro de 2013, a gente bateu um papo muito focado na questão do que o Manual do Mundo naquela época mostrava, e ainda mostra hoje, mas enfim, 10 anos antes era bem menos famoso, bem menos conhecido do que é hoje, né? E, e meus filhos amavam era é, dos canais que eles acompanhavam estavam entre os preferidos, tanto que eles pediram pra eu sou, sabia, souberam que a gente era amigo e aí, fazer, porque é que assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né eles não ouvem, eles veem tudo que o Gaveta faz, mas não ouvem nada que eu produzo, <risos> né? Então, tipo assim, ah, você é amigo do, do, do manual do Mundo, e Mari? Ah, é amigo do Gaveta? Ah, é amigo do Castanhari? Nossa, que legal,
2: ninguém por meus filhos, eu sou só amigo dos caras, e aí... Eu tenho um podcast, ah, é mesmo? Não sabia. É mesmo, olha aí, 10 anos, 15 anos... É que
5: é tipo, nossa pai, você é famoso, né?
2: Eu você sou. É famoso de verdade? É,
0: não, não sou famoso, mas enfim... Eu sei que eles pediram. Largo
2: você mas... numa campus party na CCXP, você vai ver isso. É Já campus, foi, se é famoso, viu? viu? Já não.
0: passou a época, viu? Ah, Hoje em será? dia, numa época de TikTok, de influencers ah, rapidinho, não, não é, acho, que, acho que não seria mais a mesma coisa. É... Eu
4: gosto dessa definição, influencer rapidinho.
0: Influencer rapidinho eu é, época, eu né? é, coisa é eu a época A galera aí. do corte, é o influencer coelho, vai ser bom ou não foi, né? Aquela coisa. Mas o que eu quero dizer é que. Dez anos atrás, quando a gente conversou, a conversa foi muito focada, foi focada na, fogaça, na curiosidade dos meninos, né? E o programa tá lá no ar até hoje, muito, muito bacana com os meninos, com a Mari e com o Iberê. Eu vou deixar o link no post para quem tiver curiosidade de ouvir. Mas aqui, dez anos depois, a gente precisa puxar isso de novo. Então, eu jogo aqui a pergunta. Quando a gente gravou, o Manual do Mundo tinha recém-completado cinco anos. Começou em 2008 e a gente estava ali em 2013, celebrando então os 5 anos do Manual do Mundo, como eu falei, as vésperas dos 5 anos do Radiofobia. Um, vamos falar aqui para quem não sabe e para a gente começar o nosso papo e, e, e lembrar de tudo que mudou ao longo desse tempo. Mas a curiosidade primeira é, como foi que surgiu a ideia de fazer isso? a gente já sabe, mas quem não ouviu ainda com certeza quer saber, então por que onde foi, quando foi, meu? o Mari Iberê, como que surgiu a, a ideia da onde que veio, vou fazer vídeo, vou fazer um canal, foi por acaso, alguém, veio uma demanda, de... como que veio essa maluquice, como começou?
3: Ah, Léo, 15 anos atrás era tudo mato, o YouTube não tinha nem esse negócio de canal, não, a gente fez um, é, um blogzinho no Wordpress, para ensinar as coisas que a gente tinha aprendido no interior. Porque eu e a Mari, a gente veio do interior de São Paulo aqui, na cidade chamada Piedade. Uhum. E aí, quando a gente chegou, em Piedade, chegou aqui em São Paulo, era tudo diferente, né? Ninguém fazia nada, não sabia fazer as coisas em casa. É, a, a, desregulava o freio da bicicleta, o cara levava na bicicletaria para apertar um <risos> parafuso. É, tem que trocar uma lâmpada, tem que chamar alguém que vem com uma escada para trocar a lâmpada. E aí, a gente resolveu fazer um blog... Com, ensinando a fazer umas coisas em casa, e nesse, só que explicando em vídeo. Então eu colocava o vídeo no YouTube, botava um embed lá pra, dentro do uhum. WordPress e, e para ter o vídeo. E o, e o YouTube era só um lugar onde você largava o um vídeo lá, porque era o lugar que dava pra hospedar o vídeo. Né? Não tinha, é, você tinha... Se você fosse pagar um servidor tal, ficava caro. E o YouTube era uma opção gratuita. E, e começou assim. A gente ensinava as pessoas a fazerem coisas em casa, é, dentro de um, de um site... E, e o vídeo ficava lá, então não tinha nem, nem... No começo não tinha nem inscrito, né? Não tinha não era monetizado, o YouTube não tinha nem monetização. É, não tinha essa história de ser youtuber também, né? Não tinha nada do que tem agora. <risos> a gente abriu o mato no peito, né, Mary?
6: Sim, não tinham essas redes sociais que tem hoje, né? Nada disso existia. É, a nossa ideia... Era de montar esse site mesmo e dele ser um grande portal em que as pessoas pudessem chegar no conteúdo por meio do SEO, né? que é jogando lá no Google. Qualquer dúvida, ah, como se afia uma faca. A pessoa, na nossa imaginação ali, cairia no site Manual do Mundo. E daí que vem o nome também, Manual do Mundo. Se vocês olharem, inclusive, essa nossa logo, que está atrás do Júlio, que o Júlio carinhosamente colocou aí, como backdrop, é, tem vários elementos em volta da logo, que são elementos de brincadeira, elementos lúdicos, que tem muito a ver com o que a gente ensinava lá atrás, né? Uhum. É, então tem a bexiga, tem uma garrafinha, um tênis, foguete, galinha, ovo, violão. É, que, o Manual do Mundo se aproximava muito do X-Tudo, do mundo, do mundo de Bikman e do X-Tudo, assim, uma grande mistureba disso.
0: Que era um... O, o Bigman era um programa gringo, né? Que, que tinha fazendo isso. E o x era da TV Cultura, né? Um Sim. programa brasileiro aqui. E mexia muito com essa coisa da criatividade. Eu tenho uma referência um pouco mais antiga. Porque eu tô aí mais perto dos 50 do que já tive dos 40. Que eu vou falar pra vocês que no começo... É, eu via muito de Daniel Azulay no Manual do Mundo, eu via muito aquela coisa da criatividade Daniel Azulay que, infelizmente já faleceu, mas ele, pra, pra mim, que sou dos anos 80 era o meu equivalente ao Bigman, né, e, e ao X-Tudo era o Daniel Azulay que, o Iberê tem, é, assim, no vídeo é, eu sei que demorou, a gente vai falar também sobre como que foi essa desenvolver a desenvoltura ao longo do tempo, mas essa coisa de um, de um irmão mais velho, né, ou de um tio bacana que te abraça e fala... Pô", não no meu caso, porque não é meu tio, mas no caso da criançada, né... <risos> Que te abraça e fala... O tio porra, do Léo, hein? Não, não, tô, no, tô mais novo, né? Eu tô falando, mais no, novo, né? eu tô falando do ponto novo. de vista da criançada. Vocês querem me fuder? Me beija, Júlio, porra.
5: Sabe é que pra <risos> mim a referência ela é diferente, Léo? Como eu sou de outra geração, eu olho o manual do mundo e penso assim... Cara, é tipo o Arte Ataque, só que de ciência. Arte Ataque!
0: É legal. Então, Ei. meus filhos consumiam muito. E era do Disney Channel, né, o Arte Ataque?
5: Era, era do Disney Channel, um discover infantil, era um negócio Disco... assim, É, Então era. eu lembro
0: que os meus filhos viam muito isso também, ensinando a fazer coisa com objetos do dia a dia e tal, né?
5: Sim, mas eu tenho uma birra muito grande com arte-ataque que eu não tenho com o Manual do Mundo, porque <risos> o Manual do Mundo e não tô... me pede... <risos> Não, ah. me pede pra ter limpador de cachimbo em casa.
0: Ah, putz.
1: Tem limpador de cachimbo em casa.
0: Eu tenho, eu tenho muitos. <risos> Inclusive que chegou um pacote novo essa semana, sabe, Nelly, né, pra limpar meus cachimbo aqui. Olha, olha... quantos você
5: tem, cara? 100?
0: 49 fumador de cachimbo, pô. <risos> Ele é o nosso Gandalf, aqui, né? né?
5: É, <risos> assim aqui ó, veja bem, aqui na minha casa a pessoa mais velha sou eu, eu, tenho 28, eu não fumo cachimbo, né? Sim. Aí vai perguntar, mãe, tem limpador de cachimbo? Da onde <risos> vai ter esse negócio, se é o Giovanni? Mas assim, certeza. se ele me pedir uma batata, se ele me pedir um fio de cobre, tá mais fácil. Um <risos> fio de cobre um poste,
2: você roba no frente. poste.
5: É, é, essas coisas a gente acha um pouco mais fácil, né? Tipo, mãe, eu quero fazer um submarino com uma caixa de papelão, duas batatas e... E, sei lá, um motor de, 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 de máquina de lavar. isso <risos> tudo eu tenho, hein, cara? <risos> <risos> Exatamente. De máquina de
3: lavar.
0: <risos> ô, ô, ô Iberê e Mari, mas assim, é, o crescimento do canal, ele é, como que veio a, a popularidade? Como é que se começaram a ficar conhecidos a ponto de falar, puta, acho que isso aqui a gente vai né, começar a produzir mais, merece que a gente se dedique mais a isso. Vocês hoje... 15 anos depois, o Manual do Mundo é, é, é uma empresa, é a vida de vocês, é um empreendimento e acabou se tornando um negócio, e eu sei que emprega muita gente, é um, um puta negócio legal, entendeu? Mas de quem fazia vídeo para ajudar o amigo a trocar uma lâmpada para chegar num canal de 18 milhões de assinantes, não sei se é o, é, o, é, o, é o maior do Brasil é um dos maiores com certeza, tem alguém com mais de 18 milhões no Brasil hoje? Não sei, tem no, no YouTube?
3: Tem, no YouTube tem, mas não que fala do mesmo assunto que a gente.
0: Né? Do caso, nicho é o único, né? Então. É, que
3: fala de, de ciência e tecnologia, a gente é o maior.
0: Então, como mas... que foi isso de falar... Acho que isso aqui merece uma dedicação, porque até então vocês tinham trabalho, cada um tinha o seu emprego, fazia suas coisas e fazia os videozinhos ali, que nem o podcast no começo. Fazia como hobby, para fazer um negocinho que me dá prazer, ajudar a galera e tal, e que eu, eu me sinto bem fazendo. Mas... A gente começa a se dedicar tanto no negócio que ele deixa de, vir, deixa de ser hobby, né? Quando você se dedica tanto, com tanto capricho assim, vai evoluindo, né?
6: Sim, o Manual do Mundo, ele começou em 2008, oficialmente. É, do primeiro vídeo lá que a gente lançou. E aí ele virou empresa em 2011. E aí de 2011 até 2012, a gente foi levando o Manual do Mundo paralelamente aos nossos empregos. Uhum. Então, só a partir de 2012 que a gente passou a se dedicar exclusivamente ao Manual do Mundo. E aí era aquilo, né? É, sei lá, 10, 11, 12 horas por dia trabalhando de domingo a domingo. É, hoje, já, a gente já tem que trabalhar muito, né? Quem decide uhum. trabalhar com internet, trabalhar com produção de conteúdo, assim, empenha muitas horas nisso. E lá atrás, lá em 2012, 13, 14, já era assim, tinha que se dedicar bastante. Apesar de ter muito menos criadores do que tem hoje, é, como a gente estava... Tava todo mundo que trabalhava com isso na época, né? A gente tinha que criar conteúdo, abrir caminho, convencer as pessoas de que o que a gente fazia era legal. Porque Não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente recebia muito e-mail das pessoas perguntando o que mais que a gente fazia, além de produzir conteúdo.
3: Uhum. Vocês estão muito mais é... com o quê,
5: né? É, Nossa, é... o famoso, vocês trabalham com o quê? E o teu trabalho sério, qual que é? Me diz.
6: É exatamente. Hoje não tem mais isso, né?
0: Então, mais uma, uma, dúvida que hoje a gente está vivendo uma era totalmente pós-pandemia, totalmente diferente daquela época, a gente teve nesses 10 anos aí esse essa desgraça aí que, né, mexeu, mexeu e levou a vida de tanta gente. E o mundo é o digital principalmente, não só o digital, né? O próprio analógico, o físico também. É um antes, outro depois da pandemia, né? Então, hoje em dia, todo mundo vê o digital como o caminho do futuro, como a fonte de, de renda, a salvação da lavoura, o, sabe? Um jeito de sair do trabalho normal, entre aspas, de uma empresa e fazer um negócio sentado na, na, na própria cama. E, na verdade, pessoas como vocês, que começaram em 2008... Vou falar, dar o exemplo do Jovem Nerd, que a gente trabalha junto há tanto tempo e eles começaram em 2006 e outros tantos, não foi um negócio da noite para o dia. Foi uma construção baseada numa tenta... em muita tentativa e erro, muita noite em claro tentando descobrir o que, que dava certo ou não. E hoje em dia, muita gente se é, baseia num modelo de monetização do YouTube para ganhar dinheiro através do que o, o modelo de monetização do YouTube pode oferecer. Então no meu ramo eu posso dizer, o fenômeno dos cortes de podcast, essa coisa de muita gente priorizar o mini conteúdo, por isso que eu falei o, o, o creator é, influencer rapidinho, que é aquela coisa do TikTok, do videozinho de um minuto e meio, com o tema clickbait, uma telinha whatever, pra pegar o cara, pra poder ter milhões e milhares e centenas de milhares de visualizações, pra ganhar aquele pingador do monetização do YouTube, mas a gente sabe quem tá, como vocês, o Jovem Nerd que estão há tanto tempo, que se depender disso, amanhã a regra do YouTube muda, aí você tá passando fome, você não pode colocar, como eu disse sempre, todos os seus ovos na mesma cesta ainda mais quando essa cesta nem é sua né, então o que eu queria entender de vocês é, se desde o começo vocês tiveram essa preocupação de construir uma marca que fosse independente de plataforma e hoje, é claro, ela é muito grande, tem essa visibilidade da plataforma, mas se eventualmente amanhã o YouTube cai uma bomba lá no Vale do Sicílio lá, e acaba com tudo, amanhã vocês continuam o manual do mundo, continua muito bem, obrigado, porque tem outras maneiras de fazer. É um negócio que vocês se preocuparam desde o começo ou não? Sim,
6: desde o começo, desde o começo... É, só que essas prioridades, né, essas coisas que a gente foi escolhendo Foram mudando ao longo dos anos uhum. Porque a vida foi mudando, a internet foi mudando, os negócios foram mudando Lá no início, a gente se preocupava muito em fazer do site é, o QG Então a gente tentava concentrar a audiência no site, no site manualdomundo.com.br Então a gente hospedava os vídeos no YouTube como o Iberia disse, nem existia essa coisa de YouTube, essa produção massiva pro YouTube. Então, a gente hospedava o conteúdo que a gente produzia lá e embedava no site. Então, a gente tentava fazer com que a pessoa ficasse acessando o conteúdo no site. Uhum. É, eu não vou me lembrar agora qual plataforma que veio depois. Mas aí, depois do YouTube... Eu acho que foi o Face, aí depois veio o Face, então a, a partir daí a gente começou também a dividir a audiência de, entre site, YouTube e Face, e sempre tentando fazer com que as pessoas reconhecessem a marca manual do mundo e reconhecessem que existia uma casa para o manual do mundo, né, que era o nosso site. Uhum. Depois disso, o vier... que mais que veio depois? Depois veio Esse o Instagram... E...
3: Mas tem, em 2013 também, 2014, a gente lançou o, li, o primeiro livro do Manual do Manoel.
6: Ah, é verdade, uhum. é verdade, e aí, a gente, aí uma... a gente vai pro offline,
1: é.
3: Foi uma mudança Desculpa, bem bacana. Pode falar. E em
0: 2014
3: também a gente lançou a série na... 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 Nossa,
0: esse... eu, eu tô
3: ficando velho também.
0: Viu? <risos> no Cartoon Network, não foi? No Cartoon Network, é, que foi. é um
3: Extraordinários. Uhum. Então já era uma... no... um esforço aí pra para não ficar num lugar só, né? Para poder experimentar coisas novas e ganhar de experiência em, outras, em outros lugares. Livro foi muito legal, porque hoje a gente já tem quase 20 livros publicados. A gente tá, vai, vai lançar um agora em novembro, que é o grande livro de química que é do Manual do Mundo.
0: Cara, que legal.
3: E, e é uma área que, nossa, é, a gente tem bastante orgulho do que, do que a gente fez ao longo desses anos aí. Foi, foi muito que a gente conseguiu crescer bastante.
0: Vocês a gente tem Fala,
6: produtos... A gente tem outros produtos também lançados, a gente lançou jogos, a gente é, lançou camiseta, caneca, quebra-cabeça, chinelo. Então, durante todos esses anos, a gente foi tentando é, usar a nossa premissa né, de compartilhar conhecimento em cada conteúdo, cada produto do Manual do Mundo, é, para espalhar a marca... É, em diferentes lugares, e aí tanto no offline quanto no online,
1: uhum.
6: e é uma luta, porque quando você começou a falar é, dos novos criadores, né, dessa coisa fest de produção de conteúdo, é, essa é uma coisa com a qual a gente luta assim, diariamente, porque para produzir conteúdo, e aí entendam conteúdo com alguma coisa, com conteúdo, Sim. né? Que as pessoas vão aprender alguma coisa, que as pessoas, né? Como aqui, um podcast, as pessoas aprendem ouvindo o podcast. É difícil, uhum. não é fácil. A nossa equipe é uma equipe grande, é uma equipe, sabe, estudada, uma equipe que se empenha, pesquisa, tá lá todo dia batalhando. E é difícil, assim. É morro em ponta de faca. A gente... Eu comecei a ser sermão, né? falar, Não, gente. Não, é
0: por favor, eu tô aqui para isso, por favor
6: desculpa, gente.
0: Não, Maria,
5: isso, mas... é isso Não tem que pedir desculpa, tem que falar mais, continua O programa oh, é seu. É, é, é. Okay. Mas eu serei a primeira Sim. pessoa a endereçar o elefante na sala. Boa. Não é, minha... é o podcast mais educativo do mundo. Não. Então, se quiser, eu falar, eu mal, sabia.
2: Se quiser não. falar mal do Iberê, aproveita o espaço
6: também. <risos> mas É que é difícil, né, gente? Porque é muito... Ontem mesmo, ontem, ontem, eu comecei a ver muitos vídeos curtos, assim, na internet. Eu tava sozinho em casa, e aí tem uma... não sei se é assim, não, é, não tem um certo e um errado, mas é, tem um, muito conteúdo vazio, Sim, conteúdo tem. que não significa nada, e uhum. aí é uma coisa até assustadora, porque as pessoas precisam de dinheiro, e aí começam a, a fazer coisas assim... Se sujeita é, a qualquer a, é, coisa, né? É, se a uma humilhação para conseguir dinheirinhos assim, sabe, Sim. pra pagar aluguel, pagar as contas, é uma situação super complicada assim. Recentemente tem é... esse
0: fenômeno que agora foi banido por temporariamente lá do, dos NPCs de TikTok, né aquela coisa do, ai, me dá, como é que é? Bolachinha, bolachinha, bananinha e milho, te... milho, milho. milho, milho delícia de milho, <risos> mas isso é o um fenômeno exatamente dessa, é, de, dessa a Mari falou muito bem, as pessoas precisam de dinheiro Precisa. E a internet acaba se mostrando... Porque assim, eu acho que a internet... Ela também tem uma, uma, um fator de ilusão... Que o pessoal não para para pensar nisso, né? Canais que têm milhões de inscritos, como o caso de vocês... Vídeos que têm centenas de milhares de visualizações... Isso tudo é ponto fora da curva. Se você vê na média dos produtores... Dos milhões de produtores que existem no YouTube... É a minoria, mas essa minoria, que muita gente não sabe o quanto que teve que ralar para chegar onde chegou, né? Tem, tem uns que viralizam e foda-se, fazendo merda e viralizam e foda-se. Mas canais como o Manual do Mundo, que durante 15 anos construiu uma, uma, é, uma, uma riqueza de conteúdo e uma reputação baseada nesse conteúdo, que é o mais importante... Essa reputação da criatividade, do educacional, né? Do, da didática, né, da didática, do entretenimento aliado à parte de instrução também e tal. Criar esse tipo de reputação e esse tipo de conteúdo, a gente que acompanha o trabalho de vocês há tanto tempo, vocês viram aí, a gente sabe que não é fácil, entendeu? Mas existe o fator de ilusão que quem está chegando olha e fala assim, ah... Eu acho que se eu fizer alguma coisa ali também com... né, o que eu, Sei lá, eu consigo fazer isso também. O cara lá consegue ganhar, sei lá, 10 mil, 30 mil, 100 mil por mês fazendo aquilo ali. Eu acho que essa é a salvação da minha lavoura. E a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Léo, Amanhã eu... a regra muda Léo, e não é mais assim que funciona.
4: Tem, tem dois aspectos nesse, no teu comentário. Hum de exceções, né, que tem aquela, tem, tem um pessoal que é puramente o conteúdo, que não tem toda uma estrutura por trás, né, como era, por exemplo, o Whindersson no começo, ele gravava com uma com uma Sim. GoPro, Perfeito. mas ele era um cara, é. um cara que ele era engraçadíssimo e o conteúdo claro. dele era, sempre foi muito divertido e tal, mas o conteúdo superava a parte técnica, né, Sim. tem outros conteúdos, por exemplo, a gente tava brincando no começo que o Iberê começou com câmera emprestada e tal, mas a estrutura que se tem hoje, quem, quem, tipo assim, entende de bastidores, olha, fica olhando assim, cara, tipo, tem muita coisa por trás para aparecer aquela, aquela produção ali. É muita coisa, é muita coisa. E, às vezes, as pessoas não se dão conta desses dois aspectos, né? Da produção, né? de escrever roteiro, de pensar o que vai ser feito, da coisa ter, de fato, como a Mari está dizendo, ter conteúdo. E quando tu queres um negócio que tenha um apelo visual muito grande, quer é ter uma produção de materiais atrás e pessoas que operem esse material, né?
0: Então, mas eu que estava me referindo é o seguinte. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho dois, dois amigos queridos, que eu não vou citar o nome aqui por razões óbvias, porque eu vou falar mal deles, é, que, que fazem que fazem <risos> conteúdo para e que não
2: são a Mário Ribeirê, deixem Não.
0: Aquilo. Dois amigos queridos que assim como eu vieram do rádio e não e fazem conteúdo para internet há muito tempo, tá? Só que eles nunca firmam num negócio. Então, o que o que que é o que que hoje é moda? A moda é podcast. Então vou fazer podcast. Aí deu, eu só tô falando de seis anos atrás. Aí pega pela mão e faz podcast. Três meses não entrou. Três meses. Ah, não entrou o dinheiro que eu precisava. Aí ele vê um amigo dele fazendo, sei lá, não sei o que no YouTube. Ah, então eu vou fazer. Porque o amigo dele tá ganhando um pouquinho. Ah, então eu vou fazer o do amigo. O podcast não deu certo, eu vou fazer o do amigo lá. Aí o amigo. Aí faz, Três meses também não deu. Aí ele vai procurar uma outra coisa. Então, tá sempre tentando, navegando entre as modinhas e o que, eventualmente, pode estar tá dando dinheiro para alguém, mas nunca tá firmando, nunca tá persistindo e dando tempo para construir a coisa, né? Então, o que eu vejo no Manual do Mundo é a persistência ao longo dos 15 anos de, mesmo na dificuldade lá atrás e ainda hoje em dia, por que não, mas na dificuldade que era maior lá atrás, com certeza, continuar fazendo, mesmo tendo aquela curva, um conteúdo que dá melhor, outro que não dá tanto, e tal, não vai em três meses, ninguém viu, vou desistir, vou fazer outra coisa. Você entende o que eu estou dizendo? A internet dá essa ilusão de que aquilo ali é a salvação da lavoura, mas na verdade, se você não foca em um conteúdo, você pode diversificar canais, tudo isso, com toda certeza, a gente faz isso. Mas se você não tiver persistência, der tempo para construir uma audiência é, baseada num diferencial que o seu conteúdo tenha, a coisa não se faz do dia para a noite, ou não?
6: Eu acho que não se faz. É... E tem uma coisa importante de se falar também, o Vitor mencionou o Whindersson é, que tem toda uma história né, dele, uma, de, veio de uma família muito simples, mas é uma pessoa extremamente talentosa. Né? Uhum. É, e isso, assim, querendo ou não, faz com que a pessoa não comece do zero, né? Exatamente Exato. do zero. E esse também é o nosso caso. A gente veio também de famílias muito simples, mas quando a gente criou o Manual do Mundo, que é para produzir conteúdo, a gente tinha acabado de se formar. Numa das melhores universidades do, da América Latina, uhum. né, que é a USP. Então, quer dizer, em termos de conhecimento mesmo, para produzir conteúdo de entretenimento educativo, né? A gente também não veio lá de baixo. A gente já começou ali roubando uns degraus, assim. Uhum. É, mas estou dizendo isso só para dizer que... É, às vezes não dá para comparar, né? Não dá para é, achar, às vezes... É, você achar que vai ser simples para você, que dá para medir o esforço, não dá. E aí entra essa questão socioeconômica, né? Que uhum. as pessoas estão desesperadas por dinheiro e se sujeitam. Aí elas não. Que é o caso do seu amigo, não pensam mais, elas não conseguem manter um projeto ali, seguir aquele projeto até o é. fim. Eles até que são elas... conhecidos
0: no que eles fazem, mas eles queriam estourar, cada um ao, ao, seu, ao seu modo. E aí nessa tentativa de querer estourar eles estão sempre navegando entre uh, canais e ferramentas e, e redes sociais e tal, e não tem a, a persistência de fazer. Tipo, tem, tem que falar, me criticou outro dia, nossa, o cara entrou na live. Há 15 anos o Léo tá fazendo a mesma coisa, olha ele ainda aí insistindo nesse negócio de podcast. Eu tomando seu cu, rapaz, eu tô aqui fazendo <risos> o meu há 15 anos aqui. Chorando. Não, mas você chorando, é,
6: referência, oh. né? você é referência. Não, mas não. o cara veio
0: criticar, como se fosse assim, ah, agora que tá velho, eu devia ter desistido. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e vou vender pipoca na praça aqui de Serra Negra? Eu vou, um dia, talvez, mas não agora.
5: Não, eu quero saber se esses teus amigos aí estão fazendo live de NPC, Léo.
0: Não estão fazendo porque é um. Não vou falar nada, viu? Porque eu não quero, eu não quero <risos> ser derrubado eu quieto, aqui. É melhor... né? Mas o que eu quero saber é o seguinte, o, 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 o que. A pergunta que não quer calar, que é o nosso o nosso o nosso assunto hoje, 10 anos muda muita coisa, né? 10 anos é suficiente pra gente mudar de carreira, pra gente mudar, tem gente que muda de família, muda de país, tem gente que muda de estado, né, de físico para espiritual, já não existe mais. 10 de anos sexo. De sexo, muda hoje em mas dia, muda vivo também. muda toda muda, semana, muda. é, muda toda semana. Então eu quero saber, 2013, naquele momento que a gente conversou, exatamente 10 anos, em outubro de 2013, o que, que vocês lembram daquela época, do que vocês estavam fazendo no canal, dos planos que vocês tinham, recém vocês tinham se profissionalizado, um pouquinho antes, né, 2011, que nem a Mari falou, né, que foi 2011 para 2012 ali a transição, é... mas vocês ainda tinham, os seus trabalhos, o Manual do Mundo era uma empresa, mas era assim como a radiofobia, era uma empresa, mas não, não botava ainda, não sustentava a casa. Ainda tinha um aqui e ali e tal, e aí em 10 anos muita coisa mudou. Então eu queria que vocês é, compartilhassem um pouco com a gente essa trajetória desde o nosso último papo.
3: É, em 2013, Léo, a gente já tinha alugado uma casa para ser o um estúdiozinho do Manual do Mundo, uhum. a gente já tinha, era a segunda casa já, a gente tinha alugado primeiro um apartamento lá no centro de São Paulo, que foi, a gente ficou lá um ano e pouco, a gente alugou uma casa é, que era bem pequenininha também, e era, e era muito engraçada essa casa, porque ela tinha uma sala na parte de baixo, uma sala junto com a cozinha e dois quartos em cinco. Uhum. E aí, o estúdio principal era a sala, o que acontecia? Qualquer pessoa que entrasse na casa dava de cara com a câmera. <risos> então, sorte que naquela época não tinha muita entrega ainda por motoboy, sabe? Não era comum, não tinha iFood, não tinha nada dessas coisas ainda. Então, quase não chegava ninguém batia na campainha. Mas se batesse, tocava direto na sala, no meio da gravação. E, e aí era muito ruim, porque se tivesse alguém em cima que queria descer, a gente nessa época já tinha pessoas trabalhando com a gente. Se quisesse descer, não podia descer, tinha que esperar dar uma pausa na gravação para descer ali, pegar uma água na cozinha ou alguma coisa assim, uhum. e era terrível de gravar nesse lugar, porque é, ia uma faxineira lá uma vez por semana, ela não sabia para onde que ela ia, porque tava gravando, se podia fazer barulho, se podia, <risos> e a gente também não podia falar para ela não fazer barulho, porque a gente queria que ela paz. nossa, era um pega para capar esse lugar, que, pelo amor de Deus, mas foi ali que a gente cresceu bastante. Porque já era uma casinha nossa, que já podia explodir umas coisas fora, então a gente começou aquela série. <risos> é, porque enquanto eu tava no apartamento, não podia explodir nada, não podia tacar fogo. E aí, na, na casa... Coisas básicas,
2: a... né? Tacar fogo, é, um é. explodir... É. Como que você
3: vai estar tá num lugar que você não pode tacar fogo em nada? É exatamente, é, Que lugar é esse que sei. não me
4: permite abrir uma bateria?
3: É, então. Misturar um ácido sulfúrico com um ácido nítrico ali para fazer nitrocelulose. Não, não dá e aí, não, você, tô dando um exemplo.
5: Ele não faz refrigerante o que que é? não faz refrigerante?
0: Uh, cortou, o que, que foi? não
3: pra fazer nitrocelulose? pode
5: colocar não, um é pouquinho. que você falou citro ali, eu pensei que saiu refrigerante
3: <risos> o... tem, tem refrigerante caseiro também no Manual do Mundo, mas esse não vai, o ácido nítrico mas o, aí nessa casinha a gente começou a fazer aquela série super química que foi uma das coisas que marcou o começo do Manual do Mundo e eu acho que uma coisa que mudou bastante é que a gente começou a aprender a fazer coisas maiores, né? Uhum. É, fazer coisas pequenas. Nessa época tinha pegadinha, tinha mágica, desafio, umas coisas um pouco mais infantis. A gente expandiu também, esse, o Manual do Mundo era mais infantil nessa época, tanto que a gente participou com você aqui de um, de um dia das crianças. Uhum, sim. E a gente fez o canal crescer muito na idade também, né? Hoje em dia o Manual do Mundo pega bastante o público adulto, é, a gente tenta fazer uma linguagem que sirva para a família inteira e tal, e começou a fazer coisas maiores. Por exemplo, o nosso primeiro bora ver, que é essa, essa, essa categoria do manual do mundo que a gente vai visitar esses lugares diferentes e tal, uhum. foi feito em 2013. Eu e a Maria a gente tava de férias, a gente foi para San Diego, lá tava dando um passeio lá na Califórnia e a gente achou um, um museu que tinha um submarino e um submarino que ficava na água. Aí a gente entrou nesse submarino e não tinha ninguém dentro dele, era só, só nós dois no submarino. Aí eu olhei pra ela pra mim, e falou, mas vamos gravar um vídeo aqui, né? Não é possível que a gente tá dentro de um submarino, não tem ninguém olhando, vamos gravar. Aí a gente gravou um vídeo com o celular, naquela época o celular não era tudo que é hoje, era bem mais tosco, né? Mas a gente gravou o vídeo meio que batendo a cabeça naquelas válvulas que tem em cima lá, tudo meio improvisado e tal. Isso é a primeira vez que a gente fez esse vídeo mostrando alguma coisa, né? Algum lugar que ninguém pode ver. Uhum. E que hoje também é uma das coisas mais fortes que a gente tem no Manual do Mundo, né? A gente já foi a usina nuclear, pra NASA, pra um monte de coisa doida aí. Na Petrobras. E... É, para plataforma de petróleo a 200 quilômetros para dentro do oceano. É... Não, umas, umas conquistas muito bacanas, assim, que a gente conseguiu com essa série que a gente inventou um pouco mesmo, porque a gente
0: queria
3: viajar e conhecer coisas diferentes. Né? <risos> é errado é, é, é,
2: é, não né? né? É, porque não? é que nem eu faço aqui
0: também. Eu, eu chamo as pessoas é. que eu quero aprender um pouco mais sobre alguma coisa que eu estou estudando. Ah, eu estou estudando cartomagia vou chamar um mágico. Ah, eu estou estudando piano, vou chamar um músico. <risos> é, sempre... <risos> Consultoria é. grátis é sempre bom, né? <risos> mas eu perguntar
5: eu ia perguntar exatamente isso. Não, essa, esse chegar nesses lugares, esse acesso que vocês tiveram, já é parte da recompensa, não é?
3: É, então, e, e outra coisa, né? Isso faz com que o negócio seja real. Quando você tá lá, você tá gostando de verdade de estar tá ali. Você uhum. não tá lá um personagem dando uma risada falsa. Não, você tá curtindo mesmo, né? Então, tá vivendo, é, né? O fato de a gente ter, ter fazer isso porque gosta, porque tem tesão de estar de, de tá lá, de conhecer o lugar, faz com que o vídeo fique muito mais verdadeiro, né? Que fique legal de verdade. Então, nossa, quando... É, esses dias, a gente gravou, acho que faz um ano, mais ou menos, é, numa usina eólica. Uhum. Aí, que é aquele catavento que gera energia, né? O bicho tem 120 metros de altura. Aí chegamos lá, na semana para gravar, tinha a empresa que faz os elevadores que sobem lá por dentro, ela tinha pausado, deu um recall nos elevadores e eles não estavam funcionando. Aí o pessoal falou, não, então, se não tem elevador, vocês não vão subir, não, não tem como ir lá pra cima. Eu falei, vocês estão loucos. É louco, mas nós... eu fiz curso de NR31, NR10, um monte de curso pra poder subir nesse negócio, não vai subir, vamos subir sim. Não, mas o único jeito de subir é na mão. Aí eu falei, mas vai ser na mão, né, vamos subir.
2: Caraca, <risos> você não tá entendendo. É, não. Você não tá entendendo. Eu é, vi aqui
3: subir. Vamos subir. Aí eu subi, cara, os 120 metros na mão com escadinha de marinheiro. Mas, cara, a sensação de estar lá em cima, 120 metros do chão, num lugar que ninguém pode estar, que eu sonho faz 30 anos em conhecer que legal. Né, a Nacele, que é aquele núcleo ali do, 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 da, da usina eólica. É gigante é aquilo, muito especial, né?
0: né? Gigantesco, então, né?
3: É, gigante. <risos> é um lugar muito diferente, que, poxa... Então, enfim, mas isso tudo para dizer que é, ao longo desses 10, desses últimos 10 anos, né, você vai plantando umas coisinhas lá, então começa com o um videozinho dentro do submarino. Não, vamos tentar ligar para a fábrica de bexiga para ver se eles deixam gravar como que é feita a bexiga. Aí faz lá a bexiga e tenta ali na casa da moeda. Vamos lá, vamos lá na casa da moeda e aí você vai comendo pelas bordas ali para tentar fazer com que os lugares maiores com mais mais fechados e tal. Um dia eles vão te deixar entrar porque você já fez bastante coisa, né? Uhum. Então, tem o um cardápiozinho hoje, quando a gente bate na porta de alguém lá para mostrar um folderzinho, né? Ó, a gente já foi na zona nuclear, já
1: foi
3: no... e tal. E vão... Você deixa a gente entrar aqui também. E o negócio vai ficando um pouco mais fácil pelo, pelo histórico que a gente foi construindo.
0: Vai abrindo algumas Sim, portas, vai... né? A porta de alguns lugares vai. de algumas áreas 51 aí mais inacessíveis, né? É, no
6: começo a gente não conseguia acessar, eles não deixavam.
1: Uhum
3: não tanto de não que a gente tomou mas foi muito grande e anos depois a gente voltava para a mesma empresa assim cinco anos depois pedia de novo claro nossa adoramos vocês mas antes eles não conheciam
0: não podia entrar não né cara você é o famoso quem para vir aqui sabe qual a importância do que você tem na ordem do dia também né
5: foi gradativamente mudando de não para talvez vamos ver <risos> vamos marcar então
0: o <risos>
4: Iberê Mário hoje hoje aconteceu um negócio engraçado porque eu sigo o Fernando Souza, que trabalha com vocês, há muito tempo, assim, tipo a gente se trombou no Twitter, falando de, de ciências e de, de aula e tal, e aí eu postei hoje que a gente ia gravar, e aí ele falou assim, ah, eles estão muito ansiosos e tal, eu falei, eles quem, cara? E eu vi me tocar hoje que o Fernando, que só tipo, troca mensagem muito esporadicamente ao muito tempo, é o Fernando que trabalha com vocês, entendeu? Já conheço eles há um tempão. Então, isso veio a curiosidade, junto com a pergunta do Léo, desse negócio de, ah, 10 anos depois, e a gente comentou a respeito aqui mesmo do radiofobia, né, das pessoas que foram vindo depois. A gente comentou do jovem nerd e como é que foi para vocês? Quando foi que vocês perceberam? Eu sei que já tem um tempo, né? Quando foi que vocês perceberam que vocês precisavam de outras pessoas para assessoria? E também quando foi a mudança que essas pessoas que estavam ali na assessoria do, dos temas, era um químico, um físico? Como foi para eles, eles passarem para frente da câmera com
6: vocês?
1: Bom,
3: o, desde 2000... O primeiro funcionário que a gente contratou era um estagiário para editar o vídeo. Foi em 2012. 2012. É, então isso já faz aí mais 11 anos. Mas porque, porque logo a gente percebeu que não ia dar conta, não tem como. Editar é um trabalho muito pesado e, e a primeira coisa que a gente precisava terceirizar ele era edição. Então, é, ajuda a gente precisa... Faz muito tempo já, né? Que, que tem gente ajudando a gente. É, o Fernando... Foi um dos primeiros especialistas que a gente contratou, é, que eu, eu precisava, fazer as explicações, as explicações de experiências, de vez em quando a gente contratava um pacote de explicações, com alguns frila algum e tal, e, e eu falei, não, preciso fazer aula particular de física, não dá, eu preciso, eu preciso entender mais física. E aí o Fernando, a gente contratou ele para assim, ser o professor particular de física. Hum. É, e aí ele ia uma vez por semana, toda quinta-feira de manhã o Fernando ia lá, eu, eu guardava todas as dúvidas que eu tinha para explicação do vídeo e tal, e a gente ficava a manhã inteira debatendo lá as experiências falei, pô, esse cara é bom tá Tá bacana, ele tá, ele tá começando a entender o espírito da coisa aí quando o Fernando ficou afiado, eu falei não, vamos vamos produzir umas coisas físicas, viu? porque ele era bom de marcenaria e tudo mais, aí o Fernando começou a produzir, para ajudar a montar fisicamente os experimentos. E aí, quando viu... Não, Fernando, então vem uma, uma vez por semana, você vem trabalhar um dia aqui no manual, tá bom? Começou a dar que hoje... O Fernando é nosso chefe de conteúdo, é um, uma das pessoas mais importantes que trabalham com a gente, tá, com a gente já faz... É, desde 2015, faz oito anos que ele tá... Que ele trabalha no manual. Então, é, aos poucos, as pessoas... A gente foi com, conseguindo é, descobrir pessoas muito bacanas que entendiam muito do assunto para ir, ir trabalhar com a gente, e principalmente tem que ter o espírito da coisa, né? de explicar, tem que montar a coisa de um jeito legal, procurar pautas é, bacanas, e uma coisa muito difícil é ter noção de, será que vai dar para fazer esse negócio? Será que a gente consegue fazer numa diária essa invenção maluca que vai 5kg de cola, que é essa bola perfeita de chifre de pó de unicórnio aí que a gente vai ter que ficar lixando durante 4 horas, será que vai dar pra fazer? Hein? Não,
0: e o negócio da bomba, como é que era lá? Eu lembro que eu acompanhei aquilo ali o dia inteiro lá, o... o como é que era o negócio lá? Aquele que, que explodiu o quarteirão inteiro, que encheu, como é que chamava...
3: A pasta de dente de, pa... elefante. Isso. A pasta
0: de elefante. Pasta de elefante lá. Do... Caraca, eu lembro da, da saga daquilo ali, de bater o recorde da maior pasta de pasta de, de, de elefante do mundo, sei lá o quê. E ficava acompanhando, é chuva que vem e não sei o quê, e não pode chover, porque se cair uma gota de água ali, o negócio já desanda. E, projetos gigantes, né? Como a gente acompanhou também a saga do Submarino, né? Que foi... É um, um queridíssimo aí ao longo desse período todo, né é, e aí entra também parte do que eu queria que você continuasse a desenvolver Iberê, que era o seguinte é de ter dado esse passo, em que momento que aconteceu essa transição, digamos assim não é transição, mas essa adesão ao conteúdo daquelas coisas pequenas do dia a dia, das experiências e, e das demonstrações até coisas como esses projetos mirabolantes que de repente estavam movimentando helicóptero, câmera, segurança, bombeiro, parava o bairro da cidade, o cacete A4. Como que foi isso, bicho?
4: Além do que, Léo, tem que fazer uma reparação histórica aqui, né? Que hum. a Grande mídia. Ah, Rodrigo Hilbert, Rodrigo Hilbert. Não fez um submarino. Não,
0: não, não, fez. não, fez. não fez. Ah, uma
4: casa na árvore. Ah. Isso
0: é fácil. Mas é engraçado que o submarino,
3: pra mim, sempre foi psicologicamente é, teve esse essa força, né, então é, porque é, eu falei, não, vamos, vamos fazer um submarino que vai ser um marco, assim, que qualquer lugar que a gente chegasse ah, fez tal coisa, eu falei, já fez submarino, não então tá, 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 tá tudo certo porque <risos> é, é uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande mas tão grande Mas é que a, 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 a gente foi escalonando a gente nunca gostou de dar um espaço muito grande assim, de repente, uhum. então a gente sempre vai comendo pelas bordas, entendendo como a coisa acontece aprendendo conforme a gente vai aprendendo, a gente vai subindo a régua ali. Então, a gente começou fazendo uns barquinhos, por exemplo, o primeiro barco que a gente fez foi um barco de, de cartolina colada uma na outra, aí fez um origami gigante e aquilo naufragou lindamente lá no, na... Eu na lembro empresa, desse. Perto de
0: Eu lembro Daí
3: desse. do ano seguinte a gente fez um barco de papelão, que esse barco de papelão já navegou. Do, no outro ano foi uma prancha de stand-up pedal de garrafa pet, que a gente colocou um motor de furadeira, né, depois de furadeira sem fio. Aí a coisa começou a ficar interessante. O último barco já era um pedalinho de uns 3, 4 metros de comprimento com a bicicleta que a gente desmontou em cima, montou de <risos> um jeito diferente e tal. E aí o submarino -barco. veio dessa... É, bici-barco que a gente deu nome. E o nome. E aí chegou uma hora que a gente falou, não, já, já, já temos know-how demais aqui e gente cansou de fazer barco, vamos, vamos fazer um submarino. E aí nasceu essa ideia maluca do submarino. É, que foi também uma das coisas mais legais que aconteceram nesses últimos 10 anos. Porque uhum. é, do, desses 10 anos, 4 foram construídos no submarino. Pois é, foi e... uma
0: saga, literalmente, né? Porque a gente acompanhava prova, recorte de modelo de madeira, medida do corpo, onde é que vai ficar e tal, e, e, e sabe, montar a caixa e prova se afunda ou não afunda, se tem infiltração, se não tem, impermeabiliza. Nossa, foi Quantos vídeos do Submarino? só rendeu conteúdo pra caceta, né? Quatro anos
3: Tem uns 50 vídeos, mais ou menos Caraca, né? só, bicho, do Submarino. só do Submarino
0: É que eu acompanhava toda semana, a gente ficava, né? Até porque a gente a gente é amigo, não quer que o amigo morra, né? Então a gente ficava, <risos> pô, será que tá seguro ali o negócio? Como é que tá? O canal, toda semana, o sininho toca ali, opa, update do Submarino Vamos ver qual é a boa da vez, né? Mas a gente não sabia, que assim, não sabia, não tem como saber detalhe do dia a dia que vocês praticamente estavam respirando esse submarino no dia a dia, né? Nossa,
3: não, não dava mais, a gente não aguentava mais ver o submarino. E, e aconteciam umas coisas que davam uma rasteira na gente, no meio das... Do... Primeiro que quando a gente inventou de fazer o submarino, a gente já tinha a Helena, que é a nossa filha mais velha, né? Então uhum. já tinha uma responsabilidade, porque depois que a gente vira pai e mãe, a gente não pode morrer mais. Ah, é, 10 anos, então... anos atrás
0: vocês não eram pais ainda, né? É, Inclu então, inclusive depois... um
3: dos teus
4: meninos, Léo, disse quando é que vem aí? Teve um, teve um questionamento no, 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 no episódio que eles estavam quando é que vem aí o... o, que o que que é? É? Manuel
3: Manuel é é. É, do a... mundo tipo, A Mari ficou grávida um ano depois né? Então, Foi, há 10 anos dias...
0: eram só vocês ainda na família
3: É, e aí, e aí quando a gente resolveu fazer o submarino, tinha, tinha a Helena que já é. era a gente já tinha a responsabilidade. Aí a Mari ficou grávida da Melissa. Inclusive, uhum. a ideia era a Mari ir no submarino quando ele estivesse na água, porque ele ia ficar pronto um ano ali pra frente. E, mas aí nasceu a Melissa e a responsabilidade dobrou, né? Porque aí você tem duas, você não, você não pode morrer o dobro. <risos> e falar
2: isso agora,
0: não pode morrer duas vezes. Já não pode é, morrer então... uma <risos>
2: vez, duas então? É, duas então Pior duas
0: ainda. Com
5: algum. quantos anos que estão cada uma a Helena e a Melissa?
3: A Helena tem oito e a
1: Melissa tem quatro. Olha, Olha aí, só, metadinha. meu menino
5: tem sete anos, vai fazer oito. Então, dez anos atrás, eu também não era mãe. Olha aí. E digo com tranquilidade, assim, como uma mãe millennial. Porque tem esse negócio, né? A geração anterior fala que os millennials são completos, inúteis. Que não sabem trocar um, um chuveiro. E é verdade, cara. A gente não sabe mesmo, não. <risos> Aprendi muita coisa com o Manuel do Mundo e é, sou muito tá. grata. <risos>
0: Professor Manuel aí há 15 anos ensinando o <risos> povo... Mas aí... Manuel do
3: mundo e Manuel do Imundo.
0: É. <risos> mas, aí, mas aí o fato da Mari engravidar também deu uma atrasada no processo, né? Deu uma impactada, né?
3: Deu, deu, porque também. Essa foi uma outra coisa que mudou muito nesses 10 anos. Tá vendo, foi... Mari?
0: Quem mandou engravidar? Ô, oh, coisa.
2: Deu, deu porque o cagaço do <risos> engravidado,
1: é <risos> né? Não,
0: bom, o problema não é esse, o problema é que, gente, a gente tá caçando muita sarna pra se coçar aqui. É, vamos fazer outras é. coisas. Não, depois,
3: depois ainda teve a pandemia no meio do submarino. Daí lascou tudo. Ficamos em casa, não dava mais pra mexer no submarino. Aí nós conseguimos alugar uma casona bem legal, que é o lugar que a gente tá hoje. Fomos, uhum. então, nossa, agora temos espaço pra fazer o submarino. Aquela da piscinona, né?
0: Piscinona. Tem
3: piscina no fundo, tem não sei o que, ó, um lugar que era uma churrasqueira, a gente transformou numa oficina como colocar o submarino dentro, o submarino não passava na porta <risos> aí nós tivemos que trocar a porta para poder passar o submarino porque só, desmontar
0: só de cadê, oh, tênica, oh, cadê o reverb aqui que eu vou, quero brincar, porque desmontar esta merda eu não desmonto eu troco a porta,
2: derrubo uma parede mas não desmonto essa bodega esse muro aqui pode derrubar, mas o submarino não
3: desmonta. É, foi isso mesmo, teve que derrubar. Era, a porta era uma porta que dava pro quintal no fundo. A gente teve que quebrar o muro para colocar... Com, mandar na serralheria fazer outra porta, colocar outra porta no lugar para poder passar o submarino.
6: Mas nem tinha como desmontar.
0: Não, então...
3: Não, ele já tava... Já tava tinha.
6: E já
0: tinha fibra, já, não tinha?
3: Já tinha fibra de vidro. Ele já tinha... Nossa. Ele já tava... É, 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 laminado, né? Que
0: Sim, que já tava Resina todo... Resina
3: com fibra, rapaz. Naturalmente preparado. É, né? e aí, daí a gente conseguiu É O que é uma
0: paredinha nova. de tijolo, vai? Que, ah, não, mas a
5: gente ah, fala, né? Isso homoinho. aí é um comprometimento, né? Não, um não só um comprometimento é, então... com o conteúdo, mas com o submarino, e com o conteúdo, não, e com Não, mas é isso que eu tô falando, é Tudo porque com menos a porta.
0: Nessa altura da porta, quantos anos já tava em desenvolvimento?
3: Já fazia uns três anos, mais então, ou
0: menos. Então, quer dizer... Cara, mas um negócio que você se dedica há três anos pra fazer, agora é que eu não vou desistir. Eu pago um boi pra não entrar numa briga, pago uma boiada pra não sair dela. É agora que não, eu. Não,
3: de... depois que. Um monte de gente pergunta: ah, mas você não teve vontade de desistir do submarino? Eu falo: desistir que nada. Depois que a gente inventou que ia fazer, a gente ia fazer e tem que fazer. Enquanto esse negócio não entrar na água, não... a gente não cega, não. Acho que em nenhum momento a gente pensou em parar com o submarino. A gente. Agora. Agora nós estamos com uma ideia de um outro recorde lá que a gente já está se preparando para bater, né?
0: É, o foguete é agora, vai é para a lua. Não,
3: não é foguete, é mais simples, é mais, é mais modesto. Prepara Serjão pra... Foguete.
0: Mas é, é, tem, a consultoria do nosso amigo Sacani. Mas é o sonho
3: sem é lançar um foguete e o Sakane narrar, né? Nossa,
0: coça, né? isso aí é, o Sakane <risos> também é outro parceiraço aqui. Mas esse daí ainda é segredo, ainda não pode revelar. Em breve saberemos. A Mari que fala aí que esse é segredo não, ela esse novo projeto aí é segredo? <risos> Joga a bomba para ela. É ela quer o
2: cofre. A
0: não, a gente não pode saber em primeira a mão gente aqui, aqui.
2: Vai a aqui. lançar
3: o vídeo em breve contando. É. é uma é a maior a estrutura de palito de sorvete mais alta do planeta.
5: Caraca! Um Olha! Aí... O cara gosta do desafio, né? Vem, vem um castelo é, aí, vem as um castelo. As vem as um castelo. Book,
3: né? A ideia é ser alto, né? Tem que ser alto. Então, é, o recorde atual é 12. Mas a gente achou muito baixo. Vamos fazer bem mais alto. Aí a gente começou a construir lá no, no fundo do quintal. Mas 12 o quê?
0: Metros? Metros. 12 metros é o recorde atual?
3: É, é pequeno.
0: 12 metros de altura de um quê? De um Foguete? de Não. Uma
3: torre, não, Uma torre de, de
0: palito de sorvete. É. é.
5: Eu vou falar o que nossa antiga presidente falou, né? Assim, dá para ter a meta, mas daí dá para dobrar
3: a
1: meta.
0: Dá pra dobrar a meta. Ah, é, mas a ideia é, é, é
3: dobrar essa meta tranquilamente. Quando é bater a, tá a, fazendo, a meta, a, a gente Hoje a gente tava lá colando palito, desenhando torre. E toca aí no software de, 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 de construção lá para ver como é que funciona, testando cola... É, pendurando as partes que já estão prontas no teto <risos> para não pingar goteira em cima, precisando do goteiro no fundo, e como é que a gente vai desenhar o molde no chão, se a gente vai comprar o <risos> papel craft vai desenhar, vai mandar imprimir na plotter os engenheiros choram,
0: os caras fazem um o projeto que tem que ter alvarado CREA para poder construir <risos> <o> negócio. <risos> e negócio. viu, e aqui
2: bom que luta para fornecer a matéria-prima não, né? mas isso aí o
0: publica, cadê a aqui não, é mais alto. O público tá garantido, irmão. Você tá achando que é. é um palito infelizmente de sorvete. não
5: existe mais aquela promoção dos anos 90, né? De que você compra um, você ganha outro, porque assim você faz palitos infinitos, é. né? É, infelizmente, infelizmente não existe tem, mais não a Iopa,
0: mais. que os melhores sorvetes eram da Iopa, não tem mais também. Era Olha falar bom. pra
1: vocês,
3: o, os palitos caíram, viu? <risos> O palito de antigamente, ele vinha até com aquela marquinha escurinha, assim, escrito o nome, não sei o que, era o um palito lisinho. Hoje em dia só falta você enroscar a língua nas farpas do palito. A qualidade do palito caiu <risos> muito, muito é o palito. né? Deu que mas, ver pra gente serve... achar um palito bom. Mas serve pra fazer a torre? Então, a maioria dos palitos não serve, não. A gente teve que garimpar um palito bom lá, descobrir onde é que estava a fábrica, a fábrica secreta do palito duro. <risos> pra conseguir fazer <risos> o... <risos> pra
1: arrumar um palito bom.
3: decente porque não tinha o não tinha palito bom, a maioria era tudo farpento
0: a, é, a fábrica a mão, secreta do palito duro. Muito ah, bom. Cada palito isso. não
2: precisamos. aguentava nem 15 quilos, cada um, pô.
0: <risos> cada palito é, não é, aguentava nem 2 minutos, cada um, pô.
5: Nossa, cara, precisamos <risos> falar sobre a má qualidade dos palitos. Do palito. Do mercado.
0: Palito duro, é isso aí. É um desabafo
3: no Twitter sobre o, o palito que não
0: aguenta. Xingar o muito no Twitter. palito
5: fraco e farpento do Brasil. A gente assédia. é do tempo de xingar
0: muito no Twitter, fazia é. efeito. Hoje em dia, não tem que. Pagar para ver o que está tá escrito pra lá. Tem que pagar
5: para xingar no Twitter,
4: né? Tem que pagar para xingar
0: no Twitter, exatamente.
4: <risos> ô, ô Mari Iberê, é, como é que tem sido a relação de vocês com, com o mundo da educação, né? Porque eu, eu tenho a lembrança da primeira vez que eu vi um, um link num livro didático meu de sala de aula do, do Manual do Mundo, né? E eu olhei assim e falei, é isso aí, tá entendendo? É isso daqui. Porque um, um problema que tem muito em sala, em sala de aula e, na verdade, com os órgãos que fiscalizam as escolas, é esse entendimento de que a aula de ciências, né, que era o que eu fazia, ela tem que estar muito ligada com, com, com o cotidiano, que é o que vocês fazem, né? um canal de, de ciência e tecnologia. A gente tem, por exemplo, o Átila, as meninas do, do Nunca Viu Cientista, que tem um outro tripé, que é o tripé de sociedade, né, que é a relação da ciência da tecnologia com sociedade, coisas que a gente aborda em sala de aula. Uhum. Mas como tem como é que tem sido essa relação de vocês, por exemplo, com a, a, as editoras? Porque vocês têm, têm lançado livros e vocês têm estado em, em sala de aula. Né? Isso motiva motiva muito, apesar do que vocês fazem, tipo, é, é bem diferente de, de como o professor trabalha na sala de aula, mas tem um impacto, para mim especificamente, quando vocês surgiram, foi uma facilidade muito grande, porque o meu trabalho... Há 10 anos atrás, quando eu tinha que procurar alguma coisa para montar uma, uma, uma aula, eu precisava abrir 10 livros diferentes para ter diversidade de material. Teve um tempo que eu peraí, o que, que o Iberê tem aqui para eu poder <risos> apresentar essa, essa, esse tema aqui? Então, Apertou eu fiz várias vezes. Era, tipo assim, claro. Eu, eu tenho um site que é um Instructables, que é um site gringo, que ele existe até hoje, <coughs> que foi onde eu descobri o, o microscópio de, de celular. E aí eu fiz uma vez numa aula e logo depois que tu fizeste no, no, no canal, eu falei, olha aí, é isso daí, entendeu? E aí essas coisas foram aparecendo. Então, tipo como é que tem sido a relação de vocês com, com o mundo da, da, da educação e principalmente com, com as editoras?
3: É, a gente licencia... Bom, primeiro, os livros que a gente publica, a gente publica todos pela sextante e são livros paradidáticos, né? Então não são livros que vão ser usados na sala de aula obrigatoriamente. São livros mais para quem está interessado no assunto poder aprender coisas por fora, né, mas ainda assim, são livros, eles são paradidáticos, mas são muito educativos, é um pouco diferente do que a gente faz no canal, porque tem menos entretenimento e mais conteúdo mesmo, o último livro de matemática, que a gente lançou o grande livro de matemática, ele tem o conteúdo do Ensino Fundamental 2 inteirinho, todinho o conteúdo do Ensino Fundamental 2, então é que conteúdo legal. pra caramba, né, é, é bem... É muito legal que a galera pega esse livro e começa a ler conteúdo que ainda, a escola ainda não deu. E aí, na hora que chega para o pro professor dar o conteúdo, o aluno já está preparado, já gosta, porque viu antes em algum lugar. Isso é muito legal. Mas, então, tem esse lado. Aí tem muito livro muito vídeo que a gente licencia para editoras de livros didáticos. Então, sei lá, a Moderna está lançando um livro de química, precisa ilustrar com experimento tal, aí a gente licencia é, para eles. Isso acontece todo mês. Chega um licenciamento lá de de algum livro, né mas fora isso, a gente ainda participa da Febrasse, que é a Feira Brasileira de, de Ciências, todo ano a gente tá lá, faz a, eu e a Mari a gente apresenta a cerimônia final da Febrasse acho que já faz uns 5, 6 anos que legal. e tem um prêmio Manual do Mundo lá na Febrasse, que a gente ah, que escolhe maneiro. uma das, é, as três, três trabalhos que a gente achou que, que, que se encaixam bastante com o Manual do Mundo, né, que a pessoa apresentou bacana, teve um, uma concepção Legal o projeto, registrou bonitinho e tal. E surgem coisas sensacionais lá. Mas acima de tudo, que eu acho que é o tra... Isso tudo a gente vem fazendo, mas acho que o trabalho mais importante de todos mesmo é a gente produzir vídeos que possam ser usados na sala de aula. Então a gente toma muito cuidado em fazer vídeos. Primeiro, que não tenham erro. Uhum. É, segundo, que eles sejam meio que definitivos dentro do assunto que ele está tratando. Então, você vai assistir o vídeo da usina eólica lá. Poxa, ele explica gente o que, que é a usina eólica, onde a gente está, para que, que serve, qual a diferença de uma usina solar e de uma usina hidrelétrica. Então, ele está redondinho para ser passado na sala de aula. E eu acho que é aí que é o impacto que a gente tem, que é o mais forte de todos. Uhum. Porque chega todo santo dia é, gente que manda foto da sala com o vídeo do manual do mundo passando no, na, na televisão lá. E aí é o a gente se sente realizado, né? Porque, claro. pô, uma... chegamos. Eu tenho é um uma, gargulho,
4: né? acho que o primeiro é. que eu usei de vocês foi o aquele submarino. Não é o um submarino grandão, mas o um submarino de tampa de, de caneta.
3: E era Ludi... pra... Ludião o nome daquele negócio.
4: Exatamente, tipo tem muito tempo. ainda era na, na cozinha, acho que da casa de vocês do primeiro vídeo e tal. E aí eu vou fazer até uma 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 menção ao Léo aqui porque não não sei se o lembrar disso. Teve uma vez Eita. que ele estava explicando o funcionamento do áudio. E ele fez uma analogia com uma bola de tênis numa cortina.
0: Ah, eu uso direto isso, é.
4: Pois é, aí teve, teve uma vez que tipo, era uma turma, acho que de quarto, de quinto ano que eu tava dando aula. Então, eu tinha que explicar justamente isso, né? Eu tinha que... Porque é, a abstração é mais difícil nessa faixa etária. Então, tipo, como é que eu vou fazer pro... Não dá pra só lhe imaginar, ele tem que ver a coisa acontecendo. Uhum. Então, eu usei aquele canhão de fumaça. Eu usei o canhão de fumaça pra eles verem que o ar se movimenta né, e usei o exemplo do Léo, então, tipo, foi o exemplo de vocês e o exemplo do Léo da bola para poder fazer, entendeu? Então, às vezes, é isso, tipo, eu tava numa gravação, o Léo deu o um exemplo, eu falei, é isso, é assim que eu vou explicar o negócio na sala de aula, aí eu juntei com o negócio do canhão de fumaça e a coisa ficou mais concreta, porque eu tô trabalhando com crianças, tipo, de 9, de 10 de anos, entendeu? Então, é muito difícil pra gente em sala de aula, às vezes, tem que pensar em tudo, e quando tem pessoas... Que tem um, tipo, é um repertório, um repositório de coisas pra fazer. Pô, facilita muito a vida, que é isso. Eu quero... Pagou que
2: quer um licenciamento, hein, Estácio? <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero aproveitar a aqui, do... eu quero
0: aqui aproveitar rapidamente, já que eu fui citado aqui com muita gratidão. Chupa! Pra aquele velho filho de uma mãe que reclamou que eu tava aqui há 15 anos fazendo a mesma coisa. Estou fazendo até ciência aqui, ô Cacilda. Há 15 anos aqui, indiretamente, sem saber... Ajudando a criançada de Belém do Pará a entender, não sei o que, que o Stas quis mostrar, mas eu ajudei de alguma maneira. Isso Science que eu quero. Beach, como é, Science Bitch. É, Science Bitch. É isso aí, e Era, pra,
4: era pra, pra mostrar como é que o som se propaga, né? Do som, perfeito. Propagamento do som. Propagação mano. do som.
0: Olha aí, tá vendo só? É isso aí. As radiofobia também é ciência aí, tá vendo? <risos> também sou Manuel do Mundo, como não? Que <risos> é legal. Eu sou Léo do Mundo, <risos> O, o Submarino, com certeza, foi o mais complexo em termos de... É, de etapas, certamente, mas não sei. Pergunta, foi o mais complexo foi, de tudo que vocês fizeram foi, até hoje? Foi, a
3: coisa mais difícil que a gente já fez. E mais perigosa também. Porque, também, Porque, né? poxa, se desse errado ali, a coisa ia no fim das contas a gente fez muito, tinha muito mecanismo de segurança tanto que quando afundou aquele submarininho lá do, do perto do Titanic hum. a gente até gravou um vídeo falando, olha tá certo que eles desceram muito mais profundo que a gente claro. só que a gente tinha muito mais mecanismo de segurança do que eles oh, eu fiz caramba. uma lista, eu fiz uma lista imensa de coisas que a gente tinha que eles não tinham sabe por exemplo para começo de conversa o nosso maníso sub abria tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora os caras lá não, não abriam de dentro para fora. Então, quer dizer que se eles fossem... Mesmo que eles estivessem na, na superfície d'água, eles não iam conseguir sair do negócio? Como que pode o negócio ser? Caraca. Né? Então, tinha um monte vocês de Vocês coisa...
5: não era controlado por um controle de, de videogame antigo, né?
3: Não tinha controle de videogame antigo. Aliás, o nosso não, não tinha nenhum controle eletrônico justamente por isso. O controle tem que ser mecânico, não eletrônico. Porque o eletrônico... O cara. Você vai usar eletrônico debaixo d'água?
0: Aí não dá, né? <risos> Olha, bom, vai... Esse negócio do submarino, com todo respeito àqueles que morreram, mas foi mais uma prova de que ser rico não é sinônimo de ser inteligente, né? Porque puta que pariu, né? O cara tem bilhões pra investir no negócio ali, mas eu vou fazer o quê? Uma lata de Coca-Cola que, <risos> né? Qualquer coisa ela se auto-implode e assim própria. Se eles tivessem
5: assistido o Manoel do Mundo, eles é. mais preparados é para ver o que Se tivesse, O
0: cara tinha que ter tido o curso certo do negócio. Ô, ô Iber, aproveitando aqui, você falou o negócio de, de, de arriscado, é... você presta muito com o risco de vida, né? de machucar com muita coisa, né? O <risos> que, que tanto além do, do submarino, a gente pode dar de exemplo aí? de coisa... Essa que você falou aí também, de mexer com o elemento químico, esse também é meio perigoso, né? Você nunca sabe ah, como... Como Teve que uma vai coisa reagir? Que eu
3: fez esses dias que eu achei. Aquilo deu medo na galera.
0: Osado. A gente
3: resol, resolveu explodir um disco, um disco de vinil girando ele. girando tão rápido que ele ia explodir. Aí a gente ligou o disco de vinil numa esmerilhadeira. <risos> essa vitrola é eu não tinha, não. Rapaz, é a ferramenta mais perigosa que a gente tem lá a esmerilhadeira. A Mari demorou uns três anos pra, pra me autorizar a comprar essa ferramenta. Aí. O que, que a gente fez? Ligou o disco de vinil numa esmerilhadeira, só que a gente colocou dentro de uma caixa de madeira e a câmera ficava num tripé filmando sozinha, porque ninguém tinha coragem de ficar lá na, na câmera, e ligava a esmerilhadeira o negócio começava a girar, até que ele pegava uma velocidade tão alta que o próprio disco não aguentava com a própria velocidade de rotação e arrebentava. Só que quando ele arrebentava, os cacos deles fincavam todos na madeira que estava em volta. Assim, eram
0: shurikens como... infinitos.
3: Exatamente. Era como se fosse um monte de shuriken espalhando para tudo quanto é lado, com uma explosão de shuriken de vinil e fincava na madeira para tudo quanto é lado. Eu falei, rapaz do céu, o que a gente tá fazendo? <risos> mas foi, mas foi, foi perigoso, mas tava seguro. Não.
0: Foi perigoso. Tava seguro. eu que você queria falar, foi perigoso, mas foi uma delícia. Não é isso que você queria falar. <risos> foi não, perigoso, mas foi tá gostoso.
3: Explosão são as mais legais.
0: A de explosão a gente... é mais legal, né? A de explodir é, a as gente coisas, uma né?
3: vez... Esses dias também aconteceu de... Um cara escreveu... Ó, olha só, cara é muito legal, né? As pessoas que acompanham o Manual do Mundo, você não faz ideia. O cara escreveu para mim e falou... Iberê eu, eu tenho um desmanche de picape. Eu compro... eu compro picape batida. É sério, o cara é legal pra caramba. E aí ele, ele falou assim... Meu, eu compro picape batida, né? Que deu PT no do seguro. A gente desmonta aqui e vende as peças, porque são as peças caras e tal. Ele falou, você precisa de alguma peça de picado?
1: Olha aí.
4: Eu falei, caramba. Não eu precisava, falei, mas agora... É, Ai, agora
3: eu preciso. Eu falei, eu quero airbag. Você tem airbag aí? Ele falou, ah. não eu tenho. Me mandou sete airbags. Puta. Ah, cara, os airbags tudo sem estourar, né? Claro. Aí toca nós descobrir como é que estoura o airbag. Tem uma ligação elétrica que tem que fazer, não sei o que. Rapaz. Quando a gente começou a estourar aqueles negócio, era o tal do vizinho aparecer por cima do muro. O que, que vocês estão fazendo aí? É, a explosão é muito forte. A gente explodiu um... De ba... A gente conseguiu fazer um que colocou dentro de uma caixa, colocou lá no fundo da piscina e explodiu dentro da piscina debaixo d'água. É, outro a gente pegou num banheiro, colocou dentro de uma melancia e explodiu dentro da melancia. Enfim. <risos>
1: A explosão do
3: airbag é muito grande Muito, Mari, muito como
4: forte Como é que coloca os limites nisso? Como é que coloca as limites? Assim? <risos> o oh,
0: oh, é, jeito então não põe, né? é que Como é que, como é que você fala eu, eu assim? Não, então... Essa
3: pergunta tem que ser pra Mari
0: porque é, hoje... mas então, é pra Ô Mari, esse como é que você coloca? fala assim?
3: Marido, deixa eu te falar um negócio aqui Temos duas meninas em casa <risos> E Precisamos ter limites nosso seguro de vida está ficando cada vez mais pesado aqui no dia a dia da contabilidade. Por favor,
0: marido, dá um jeito. Como é que você faz, Mari, para controlar isso?
6: Não, mas agora tem eu e tem o Fê também, né? Que é o Fernando. É. E, e me ajuda. Ele O Fernando é físico.
2: Precisa, precisa de um advogado
3: que fique em cima. É.
6: Ele ajuda a controlar. E o, o resto do povo também ajuda a controlar. <risos> Quando o negócio é muito perigoso, tipo a esmirilhadeira, aí eu falo, não, não. Aí não uma olha só, total. o nome eu do no negócio. tem anos mesmo, né? É,
0: Mari, o nome do negócio é já é esmirilhadeira, é porque ele esmirilha as coisas. Não Nossa. deve ser seguro logo de cara, né?
3: Não, é um não papo... é. Maquita também demorou pra deixar comprar, mas a Maquita Muito.
6: É... Nossa, a Maquita é super perigoso.
3: Mas falar pra você que é a Maquita, eu tenho medo daquele bicho.
0: Cara. Mas Maquita de corte, você fala? Serrinha, mini.
3: É Maquita de corte, que é um disco de corte que Isso. corta azulejo e tal. Corta o dedo sei, sei. fora,
4: aquilo. É, serra circular.
0: Ah, não. É,
3: mas a Maquita é pior que serra hum. circular, é bem pior, porque é, a Maquita, ela gira num sentido, a serra circular gira no outro. Então, a serra circular, no momento que ela encontra algum obstáculo, tipo, se está cortando a madeira e tem um prego, ela trava na madeira e gruda. Porque hum. ela engole, ela meio que tenta engolir o prego e não consegue. Uhum. A maquita não, ela gira no outro sentido. Então, se ela encontra um prego, ela sai da madeira, ela cospa para trás. Nossa. Só que ela cospa para trás girando. Então, outro, a gente reformou a casa que a gente mora aqui, tinha um cara muito bom, que ele, ele construía as, as formas para fazer o concreto. Hum. então a gente tem umas mesinhas de concreto em volta da casa, não sei o que ele, ele fazia, fez isso aí, então ele ficava lá picando madeira com maquita, o dia inteiro ele cortava madeira com maquita, e não pode cortar madeira com maquita, porque é perigoso, por causa disso porque ela costa pra trás e cara, era muito bem feito, eu ficava olhando ele trabalhando, eu falei, caramba, que legal né, cara, você manda, manda muito bem você nunca se machucou com a maquita Aí ele parou, desligou a maquita, mostrou a mão assim, tinha uns dois dedos faltando
0: um pedaço. Caraca! Eu falei, meu Deus do céu! Olha aí! Não, não,
2: não, não. Tá tudo bem, Enfim. só tem. Tá, tá faltando um cotoco aqui, mas tá tranquilo.
0: Ô, o, o Mari, em algum e a momento. tem um do,
2: do EPI o... também no
6: escritório que é ah, bem EPI, sério. Ah, EPI, Eu fala isso, é, é...
0: capacete, as coisas tudo, né?
6: É, tem tudo lá à disposição.
0: Em algum momento o jurídico teve que aprimorar aí os, os processos de, de, de tomar cuidado com as coisas? Porque, né, seguro, seguro é uma parada que tem que ter, né? Estou trabalhando com isso aí, com e explosão. São viagens separadas, né? São não, viagens é, não... é aviões diferentes, é, porque... a empresa é muito grande, tem as filhas, tem a empresa, tem, a empresa,
4: tem que viajar separado, pô.
0: É, não, mas eu estou me referindo mais à segurança, à segurança laboral doméstica, mesmo ali, é, Não, não, laboral ali mesmo, da, da, do... do, do... Do dia a dia do trabalho. Eu sei que, claro, a gente tá brincando aqui porque o nosso papel é tirar sarro também. Mas... O que não é fácil, não é, né? <risos> Mexer com não, os negócios assim, é. não é fácil, não.
6: Mas a gente leva isso bem a sério. No caso do Submarino, que eu acho que foi a coisa mais perigosa que a gente já fez, mais do que a pasta de dente de elefante, a maior pasta de dente de elefante do mundo... Isso depois é, de ser pai de... e mãe, né? <risos> é... <risos> Desde o início, a gente teve muito suporte. Então, quer dizer, a gente não fez sozinho, né? Claro. Tinha o físico, que veio só para cuidar disso, que é o Pena. Aí tinha o Fê, que também é físico. Tem uma série de engenheiros que foram ajudando a gente nessa trajetória... É, no, no dia e antes também a gente teve mergulhadores que ajudaram a gente dando consultoria. E Tem toda essa questão da implosão que o Ibere comentou.
1: Uhum.
6: É, a gente sempre levou isso muito a sério. E acho que por isso, não só por isso, né? Mas esse foi um dos motivos é, ter demorado tanto tempo em sair esse submarino, né? Claro. Porque a gente tinha que ficar testando e ali e, e caçando vazamento e, e fazendo conta. É, tinha papéis e papéis com conta, com desenhos assim, eu me lembro era uma bagunça quando tinha que fazer esse, tal, esse submarino, esse submarino estava em construção é, assim para evitar qualquer risco e quando a gente fez o teste e foi para a piscina com os meninos para fazer o teste para ver se não tinha vazamento é, foi assim um horror né, tipo morrendo de medo porque dava medo de implodir, né? Uhum. De ter vazamento, implosão. E no dia, e foi numa piscina de mergulho, com toda uma equipe, né, junto. Uhum. E no dia mesmo que ele foi para o mar com o submarino, também tinha equipe de apoio. A gente tomou muito cuidado com isso assim. É o que vocês falaram, né, de da risada, tal. Mas a gente fez tudo assim com muita segurança.
0: É, eu Porque lembro do, fim, isso... do dia, do vídeo de divulgação mesmo, final ali, né? Nossa, eu tava tenso, tava, tava nervoso.
6: É, é dá, realmente assim, tava, tava um mas a gente ficou seguro assim, o tempo inteiro, claro, com medo que desse errado, mas... Se desse errado, desse alguma coisa errada, ou o Iberê não ia morrer, sabe assim? Sim. Porque tinha tanta gente mergulhando junto, tinha tão, todas as travas que ele ia conseguir sair, <risos> é. que não tinha, inclusive, nesse submarino do acidente, que a gente acha que foi assim. Foi na medida.
3: Morrer sabe?
0: não morria. Passar a vida em estado vegetativo, <risos> talvez. Mas morrer, <risos> morrer, morrer não, vai. Mas sabe,
3: sabe o que deu medo de verdade, Léo? Hum. Aquele teste que a gente fez dentro da piscina. Que eu tinha que deixar a água entrar no seu Ai, marido, e depois abrir a porta e sair dele, cara. Porque aquilo era uma questão que...
0: Esse também que foi um que numa... deu um cagaço, viu, de ver.
3: É, porque, assim, uma coisa é você achar, pô, eu tô com medo de alguma coisa dar errado. A outra coisa é você falar, eu vou fazer dar errado... Pra eu aprender a ter coragem de enfrentar o perigo. Uhum. Que era isso, né? Que era a gente ia deixar o submarino é, inundar inteirinho pra abrir a escotilha e sair lá do fundo da piscina que tinha 5 metros de profundidade e, e ir pra cima. Rapaz do céu, eu... A, aquela noite antes daquele teste, eu não dormi muito bem, não. E eu não contei pra Mari que a gente ia testar desse jeito. Ela sabia que a gente ia testar o submarino na piscina ali, né? Na piscina de mergulho, mas não falei que eu ia deixar entrar água até o pescoço uhum. pra abrir a escotilha e sair mas depois que aquilo deu certo, né? Porque era muito mais uma questão de medo do que o perigo mesmo.
0: Você
3: né? expõe seu corpo a uma sensação ali que você não entende muito bem se vai gostar ou não. Sim. Mas depois que deu certo, aí deu uma relaxada. Eu falei não, peraí, eu, eu tenho condição física de sair do submarino. Testou, funciona fisicamente. Ele está bem. É, né, a, a lógica física da coisa está bem feita e tal. É, não tem muito que agora sim. Se der uhum. errado lá embaixo, abrir a torneira, deixa a água entrar, abre o escotilho e vai embora. Abandona o bicho lá. E, e aí, na hora do mar, não deu muito medo, não, porque a gente já tinha testado muito. Gente... Claro. É, o, o pior que tinha acontecido, já tinha acontecido na piscina e, e a gente já tinha testado, né, então... E, e provocado, vale a né? Ainda falar... de
2: forma provocada, ainda, né? Sim. É, a gente fez é.
3: acontecer. É. Uhum.
4: A, a sensação da primeira vez na piscina, tipo, foi mais empolgante do que no mar, quando já sabia que as coisas estavam controladas? no mar tipo, quer tipo...
0: saber é do cagaço. É, é,
5: cara, porque, tipo
4: assim...
0: Não, pô... o, cagaço, o cagaço maior
3: foi na piscina. É, foi, 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 deu mais medo, porque era... Era a primeira vez que ele tava entrando debaixo d'água, então uhum. a gente não tinha a menor ideia se ia vazar, se... Eu tinha bastante medo que desse muita pressão no ouvido, porque você, uhum. a gente pressurizou o submarino, né? Então, era ar entrando o tempo inteiro e esse ar não saía, ele só entrava, e começava... Aquela sensação que você sente quando está descendo de avião, Nossa. só que muito maior, muito maior. E... Só que eu tinha feito o curso de mergulho antes, então já, já entendi, Sim, entendi ali que não ia dar um problema sério.
1: Uhum.
3: O cagasse foi mar na piscina, mas a emoção de estar tá no mar... De você. Porque na piscina você está enxergando quatro paredes, mergulhador ali, é aquilo, não tem um visual muito legal. No mar, é aquele cheiro de mar, com onda, com o barco do lado, o negócio fundo, bem mais fundo que a piscina. É, chega lá embaixo, tem peixe, tem pedra, tem areia no fundo. Aí ah, é muito mais legal. E, e também fora de ter a emoção de ter feito o um negócio acontecer, né? Uhum. Quatro anos depois está lá, um monte de gente em volta para conseguir fazer o um submarino descer e tal, isso é muito emocionante na
0: hora. É? Cara, que sensacional, sensacional ó, quero aqui aproveitar agradecer quem tá acompanhando a gravação ao vivo pelo Youtube isso aqui, como diria o meu tio é um plus a mais que a gente faz, porque o ouvinte mesmo do Radiofobia escuta a gente, né, a gente é um podcast Faz assim ao vivo há 15 anos, né? Agora em novembro vai fazer exatamente 15 anos que eu faço. 14, no caso. Que eu faço assim, né? Já ao vivo, como se a rádio fosse e tal. Mas o YouTube, a gente tá aqui há 6 anos, mais ou menos, meninos. Acho que é, né? Uns 5, 6 anos já. A gente faz essas lives aqui também e tal, e, e nesse nosso formato remoto é muito legal, porque a galera pode acompanhar a gravação ao vivo também e participar pelo chat. Então eu quero agradecer você, querido ouvinte fiel, que está com a gente ali no chat do YouTube. Se tiver alguma pergunta que você queira mandar para o Iberê e para Mari, é agora a hora de mandar, porque a gente vai entrar aqui já nos nossos minutos derradeiros, onde cada um dos nossos integrantes vai fazer também aqui a sua pergunta final, e eu quero começar fazendo a seguinte pergunta enquanto Lana, Júlio e Estácio também pensam nas suas é, de produtor para produtor, né 15 anos de Manual do Mundo eu tô aí às vésperas de completar 15 anos também de radiofobia e insistindo nessa, nesse sonho né no caso, nessa não, não chega a ser um sonho, para nós já é né? realidade, é um negócio bem sucedido cada um dentro das suas da, dos do, do, do seus dos seus das suas categorias digamos assim daquilo que faz é, não tenho cadê o, o aqui o professor de Eu não tenho 18 milhões de ouvintes por programa assinados não tenho
3: mas temos uma galera retardada o suficiente que nos acompanha aqui inclusive
0: cuidado bom para você querido aluno que domingo que vem é nem e nem pense em faltar na prova, por favor. Então, é, eu quero saber o seguinte, de produtor para produtor, se não nesses 10 anos, nesses 15 anos, houve o um momento de pensar em parar e falar, gente, não dá mais, isso aqui era legal, agora, por alguma razão, que eu não sei, essa é a pergunta, não ficou mais legal, vamos parar, e aí, por algum motivo, não parou, continuou e deu no que deu.
3: Olha, eu acho que a gente nunca, é, teve vários momentos que a gente se cansou muito, que a gente chegava em casa destruído e, putz, dava uma desanimada, porque é, 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 um, é um negócio muito extenuante, né, às vezes chega no final do ano, geralmente a gente entra nesse ritmo de é, trabalho, 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 chega no final de semana, trabalha e não pensa em outra coisa, eu e a Mari só falamos disso em casa e tal. E, e dá uma exaustão absurda então teve vários momentos ao longo desses 20 anos que a gente tava chutando a parede tava é, tava louco assim né com aquela vontade de tacar gasolina em tudo e botar fogo no negócio mas ao mesmo tempo é, a gente nunca viu a possibilidade de parar então é, porque era uma no fim das contas uma coisa tão legal que a gente sabe que poxa é, é uma é, um, é um, uma realização né, tão grande, uma no fim das contas, um, uma benção que a vida deu pra gente, né? A gente poder fazer isso é, da vida e, e fazer com que outras pessoas trabalhem com a gente, fazer com que quem assista aprenda alguma coisa e, e que a gente se agarra muito nisso, né? Poxa, é, essas dificuldades momentâneas, esses momentos mais apertados eles não podem é, influenciar tanto a ponto de você desistir de fazer uma coisa tão legal quanto essa. Uhum. Eu acho que é, né? o que desanimaria mesmo seria se as pessoas não gostassem mais, ou que é, a, a gente acabou a ideia, pô, não sei mais o que eu vou fazer no ano que vem, não, não tenho mais nada, nenhuma coisa legal para fazer, mas isso nunca aconteceu, né, a gente nunca, é, sempre tem uma lista gigante de coisas que a gente quer fazer que a gente não dá conta, é, né? tem, então, é, sempre tem essa vontade de fazer mais, mas sim, acho que como todo, todo mundo que produz conteúdo, já, a gente já tem esses momentos de estafa, assim, que você você tá, já queimou o último combustível do carro, agora você está botando os, os bancos para queimar junto uhum. ali, porque né, não tem mais o que. não tem de onde tirar energia e tal. Mas ao, acho que ao longo do tempo a gente começou a aprender a lidar melhor com isso. E a gente vai fazendo adaptações ao longo do tempo também, tem hora que tem que trocar um pouco o jeito que a gente trabalha, muda, é, essas mudanças às vezes são meio dolorosas e tal, mas uhum. a gente tem conseguido, tem conseguido enfrentar e também conforme, eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando menos ansioso em relação a coisas então isso ajuda muito né você fica com preguiça de ter ansiedade <risos> e aí e aí a gente sofre um pouco menos com tudo isso
0: e você Mari quer dar também o seu pitaco a respeito disso de sobre não, acho... se não complementar mas a sua visão também do de como foi esse digamos desafiador, né? Porque 15 anos manter um negócio assim não é fácil, né?
6: Sim, e é como eu disse lá no comecinho, trabalhar com internet exige muito. Tanto que a gente vê vários casos aí de, de produtores de conteúdo com burnout, é, com questões de saúde mental. É, é um trabalho extremamente desgastante e que assim... É muita pressão, né? A produção de conteúdo... A gente brinca que é como aquela cena do filme Indiana Jones, que ele tá fugindo de uma bola gigante atrás de você. Uhum. Produção de conteúdo é isso. Trabalhar com isso, é, pra gente, é desse jeito, assim. É muito puxado, apesar da gente gostar. Então, você tem que estar tá sempre muito... Eu acho que decidido. Isso tem a ver também com o fato da gente ter ficado aí 15 anos fazendo, né? Trabalhando com o Manual do Mundo. Mas você tem que saber muito bem o que, que você quer, senão você não, não aguenta, não. Assim, simples assim, não aguenta.
0: Que legal. Eu quero aqui, é, antes, antes que eu esqueça, citar isso e os meninos estão preparando aqui, os meninos nas, nes, meninas, <risos> que estão preparando suas, suas perguntas, que é o Menin. seguinte: eu entrei em contato com a Mari umas duas, três semanas atrás, mais ou menos, é, para convidar, obviamente, para gravar o programa e tal. Sim, a gente ainda tem o WhatsApp um do outro, então ela sabia que era eu e aceitou a minha... Oi, Léo, tudo bem? Quanto tempo e tal? A vantagem né de não ter mudado de telefone ao longo desses, desses anos todos, por um milagre, porque tem gente que vaza o telefone e tem que mudar. E aí eu falei, Mari, além deste convite, tem um plus a mais aqui que eu gostaria de falar, que é o seguinte... É, reverb Tênica, pelo amor de Deus Coloca o podcast na trilha dos gigantes para eu escutar no programa, no feed Que eu não assisto no YouTube Porque o Na Trilha dos Gigantes É o podcast que depois de 15 anos Finalmente nasceu o podcast do Manual do Mundo E a gente falava disso aqui vai Pelo menos 10 aí que a gente já tava falando sobre isso e aí nasceu na trilha dos gigantes. E é claro que eu fui lá né para procurar no meu agregador de podcast. Que é isso que o podcaster faz. Vou procurar o áudio para escutar. E assim, eu adoro o Iberê. Ele é lindão. É lindo demais. Né? Eu sou né, muito apaixonado pelo Iberê. Mas eu não preciso ver a cara dele pro tipo de conteúdo que eles estão fazendo ali. Tipo, eu conheço a Ana Paula Padrão, eu conheço a Rita Lobo, eu conheço o Dr. Áuzio Varela, entendeu? Eu conheço essa galera, né? O Rafa Dias. E eu não preciso ver. É um conteúdo que eu posso consumir como um podcast, na academia, dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. Porque ali o papo é... É, 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 é mister, né? O papo é o fundamental. Não é o elemento sonoro, não é a pizza que chega, não é o cara que tá fumando beck no meio do programa, o cara que tá fazendo propaganda da camiseta que não sua, ou o cara que sua camiseta não molha, não sei. Não, ali é o Iberê conversando com uma pessoa que traz uma experiência de vida, que é o formato de podcast. Eu falei pra Mari. Aí a Mari, a gente conversou, a gente ia a, ajudar a publicar aqui na Radiofobia, o, na Trilha dos Gigantes, mas o importante era colocar no ar e aí a equipe de técnica e, e tecnologia do Manual do Mundo... Fez isso e agora você já pode ouvir na trilha dos gigantes, nos principais agregadores de podcast. Estou muito feliz, agradeço Uhul. demais e quero. Graças e me... a
6: você, Léo. Graças a você. É,
0: graças ao o meu pedido. Reclama
6: pelo áudio
5: em áudio. O áudio
0: em áudio. Sim, áudio o áudio em <risos> áudio,
6: áudio,
2: áudio.
0: A Mari até falou pra mim: falou: Léo, a gente tentou fazer, mas deu uma ziquezira, paramos no meio, não deu certo. Falei, não, eu ajudo, tranquilo e tal. E aí, ataque de oportunidade. Pô, já que não está distribuído ainda, vou trazer para a radiofobia, né? Vamos fazer aqui. Mas aí, estava quase tudo certo. A equipe resolveu, colocou no ar. E o que eu queria era escutar nos agregadores. E também proporcionar isso. Porque tem uma grande parcela do público que, com certeza, tendo a opção em áudio também, vai poder consumir, sem depender necessariamente do YouTube. Mas agora que temos um podcast completo vem a pergunta, minha derradeira prometo, que é da onde que veio a ideia de finalmente depois de ter tantos amigos podcasters ao longo desses 15 anos finalmente fazer um conteúdo em formato de podcast de onde que veio a ideia do Na Trilha dos Gigantes
3: fazia muito tempo que a gente queria fazer, esse formato a gente já tinha fazia, sei lá, mais de 5 anos que a gente teve essa ideia é, porque muita gente se inspirava no Manual do Mundo para escolher profissão né? então e a gente queria conversar com essas pessoas que a gente nunca tem acesso e que é, também tinha essa desculpa né léo de, de querer pessoas que a gente sempre quis é, sentar numa mesa e conversar e, e para elas contarem um pouco dessa história de, 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 de né, como é que funciona quando você não era tudo isso assim né? e, e aí a gente resolveu fazer o podcast assim e montamos um cenarizinho lá no Manual do Mundo uma salinha mais mais reservada, mais quietinha, e, e a gente gravou aí os, os, os primeiros episódios, conseguimos trazer umas pessoas muito legais, que a gente queria trazer faz muito tempo, e, e para mim isso foi muito especial, porque, no fim das contas, o que a gente faz no manual é muito legal, mas é muito solitário também, né, a gente uhum. grava ali muito eu sozinho na câmera, de quando eu consigo puxar a Mari, eu puxo pra ela experimentar alguma coisa ali. Experimentou esses dias a bola perfeita de chocolate até que tava boa.
0: <risos> claro! Vai fazer comida de carvão? Não quero, né, Mari? Eu quero de <risos> chocolate, <risos> pô. Eu, quero... é, eu
3: já vi que ela comeu um pastel feito na areia, não tava tão bom assim. <risos> mas... Mas é, é muito legal tra... trazer essas pessoas pra dentro do manual e, e poder conversar com elas, né? Um papo de uma hora ali sobre... Sobre o, que, que, o que, que a gente conseguiria aprender com a, com a história da vida dessa pessoa. Uhum. Mas a gente já tá aprendendo, eu ouço o podcast e eu falo, putz, mas eu não tô nem perto ainda da galera que faz podcast faz bastante tempo, não tenho essa manha ainda de, de falar como se fosse rádio e tudo mais, e levar entrevista, acho que tem muito, muito a aprender ainda nesse... Nesse, nesse caminho.
0: Mas não precisa, cê, cê não precisa falar como se fosse rádio, aí que tá, entendeu? Eu ouvi... Eu, eu, ah, digo... mas é
3: muito legal, é muito legal. Não, o que é
0: legal eu... é, até aí tô aqui, a gente tá aqui pra se ajudar, deixa comigo que eu te dou um estoque aí, mas não é fundamental, porque você conversa, né, e você né, tem, tem, um, tem um roteiro, uma coisa legal que é, sabe o que vai perguntar, estudou a história do convidado, então você já tem a melhor postura de um host de podcast, que muita gente tenha é técnica, né? tem o microfone, tem a sala, tem a luz, tem o cacete A4, mas não tem o respeito pelo convidado, pelo tempo que o convidado está cedendo, como vocês estão cedendo hoje aqui para gente também, de conhecer um pouco da história, minimamente para poder trazer e não sentar, que a gente fala isso direto aqui também, esses podcasts que estão gravando, não é nem podcast, é esses pseudo podcast que senta e aí o convidado senta e fala, e aí, e os projetos? Fala aí, da sua, como é que tá a sua vida aí? Olá, você
5: falou tão bonitinho, agora esses anão nem pra bater palma pra você, você falou tantas verdades. Não, tantas eu combinei com o
0: um anão que não pode bater palma pra mim mesmo, porque é corporativismo que chama, é não pode. <risos> tem que bater palma só pra vocês e pros convidados. Mas é sério, Iberê, você tem o melhor de um host e, e eu respeito pelo convidado, o fato de você ter... Eu tinha ouvido o da Ana Paula no, no, no YouTube, fiz o sacrifício porque eu gosto muito dela. A Ana Paula é uma referência pra mim de jornalismo, eu sou... Cara, eu continuo assistindo o Masterchef 90% por causa dela. Porque eu gosto demais dela. Ela é uma pessoa que eu não, não conheço e teria um prazer enorme de entrevistar ela também no Radiofobia. E aí eu fui escutar. Porque poucas vezes eu ouvi ela falar sobre a vida, carreira e tal. E aí eu fui ouvir e eu falei, cara, cadê isso no feed? Porque o Iberê vai fazer não sei qual periodicidade que vai vir essa entrega. Mas quando ela vier, é um podcast da melhor qualidade, cara, pra gente poder escutar, é, o áudio funciona muito bem, é legal ver a interação, o tete-a-tete -tete no vídeo, muito bem produzido, cenário, luz, câmera, nisso vocês são craques, mas o principal, que é o conteúdo e o papo bem conduzido, né, chegou no final do programa, a lição de vida, do, 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 a história de vida do convidado foi contada, a gente sai dali, com melhor do que começou a gente dá, dá, quando dá o stop você tá melhor do que quando deu o play, sabe então, esse, esse é o melhor podcast é, pra, é esse tipo de conteúdo que eu quero ouvir entendeu, e isso você faz e aí para você, as minhas palmas aí sim, aí, ah não Robens e Jorge aqui Obrigado. podem bater com seus dedinhos de cheetos aqui são então, os, os priminhos de Gigante Léo que trabalha pra gente aqui, batendo palminho. Então, muito que bem. E vocês aí, meninos? Agora é a hora de vocês. Júlio, não, Júlio não. Alana, primeiro. Primeiro, começando pelas damas. Não,
5: tem que ser o Júlio, Léo. Ainda tô formulando aqui.
0: Ah, tá bom. Então você <risos> vai ficar sem, hein? Porque eu tenho não. que cumprir o, o tempo também eu, eu, dele. Já estou, já estou. Eu, já eu estou tenho, eu tenho
2: eu, eu, tenho três, ah. eu tenho. eu tenho três perguntas. Bah, mas faça fala, as três fala, em uma é? aí. Vamos rápida, lá. Rápida, rápida. Olha lá. O, a pergunta pro Iberê. Iberê, você tem uma... Ultimate experience na tua cabeça, assim, que você fala assim, não, essa eu vou fazer ou tá faltando tecnologia, e eu não tô falando em uma, fazer uma espaçonave e subir na estratosfera. É, ah, é mas legal. Novo, ele... seria legal, hein? Seria ótimo. Eu, não, também, mas... É, Será que o Iberê que vai fazer não, o... Me chama só pra assistir. Será que o é, Iberê não. que
0: vai fazer o Hovercraft, que a gente sempre queria ter lá, do Volta oh, do Futuro? De
3: Guadou, é isso aí. É. É. O Hovercraft era um que tava na lista, eu prometi até no ano passado que a gente ia tentar fazer, mas não deu tempo de tentar fazer ainda, porque precisava de um motor de avião e o motor de avião não tava tão fácil
2: assim. Não tinha um de desmonte né, de motor de avião. É. Eu trabalho numa empresa que constrói motor de avião, hein? Eita, agora Oi, eu quero ver, hein? Estamos na xincha. Não queria
0: falar nada, hein? Se esse programa nunca serviu pra nada, tá na hora de provar o contrário.
3: Uh, rapaz...
0: Tá na hora de provar é. o contrário. Foi pra esse momento que o Fobia sobreviveu durante 15 anos.
2: Não, mas... Não, ele... Essa é a minha pergunta minha pra pergunta. ele. É. A pergunta pra Mari é a seguinte. Mari, quanto tempo mais você vai deixar de fazer essas maluquices <risos> <risos> E uma pergunta pros dois. Hum. Se hoje o YouTube acabar e vocês não tiverem mais aonde postar conteúdo, vocês se sentem plenamente satisfeitos com aquilo que vocês já fizeram até hoje? Pô, bonito, porra. Júlio, Bela, palma palma, tudo, palma Júlio. pro Júlio vai, já.
0: Tá, tá merecendo, hein ó. E aí, Mari responde primeiro Primeiras damas Até quando vai, vai liberar
6: é, Sim, eu, ó, o que? O risco de vida?
2: <risos> é, como um todo. Com todo. todo Pense como quiser
6: é, Eu acho que sim Eu acho que Com a quantidade de conteúdo Que a gente publicou hoje a gente conseguir, conseguiria desmembrar outras iniciativas a partir desse material. É, no YouTube são quase 2.500 vídeos, é isso? 2.500 é, é que eu, eu vi, é, perto eu de, de
0: 2.500. Mais de
6: 2.500. É, eu acho que no total deve ter perto de uns 3.000 vídeos. É, então, daria para fazer muita coisa com esse material, uhum. daria, inclusive, para disponibilizar. É, para sala de aula, fazer blocos assim, o é, tá pai grupa, esse material. Daria, é sim, se o YouTube morresse, né, acabasse o YouTube,
0: uhum.
2: daria para fazer muita coisa com esse material. É um material muito rico. Eu quero complementar Eu tenho, a pergunta do tem Júlio. Tem uma televisão aí que tá, tem uma televisão aí que tá com os canais específicos de, te, de determinados programas eu não vou fazer propaganda aqui, mas de repente um canal do Manual do Mundo, isso aí passando só os vídeos das experiências o dia inteiro, 24 horas por dia, seria bacana também. Tem
0: uma que passa só a receita culinária repetida o dia inteiro, mas não vai ter das experiências.
2: <risos> pois não, é isso que eu tô falando. Tem uma que tá passando os,
0: os vídeos do Mohamed de 2016, velho. Eu falei encontrei com o Mohamed e falei, você não tá fazendo mais vídeo não? Lógico que eu tô. Mas só tem vídeo de 2016, ah, porque ali é contrato. <risos> tá bom, então, então pode passar. Mas o, se você, o, se, se, a minha pergunta complementa a do Júlio é o seguinte, se não, se o YouTube acaba eventualmente, tá? OK, não vai acabar, a gente sabe disso, mas o Manual do Mundo hoje não depende exclusivamente desse modelo para sobreviver, né? Não, não, não
3: a gente, fa... lógico, óbvio, os vídeos são
0: importantes, sim, são a vitrine, mas sim, sim, se não tiver os acabar, vídeos, é... vai é, além, é, né? É
3: um bala a gente, porque afinal de contas é a nossa base principal, né? uhum. é onde a gente mais tem inscrito, é onde a gente é mais conhecido, muita gente, na hora que você fala Manual do Mundo, fala que é um canal do YouTube. Uhum. É, então sim, o YouTube ainda é muito importante para a gente, mas é, a gente tem uma série de outras coisas que, que a gente faz ao mesmo tempo e um monte de outras coisas que a gente não se esforça para fazer porque acaba botando muita energia no YouTube. Uhum. Então, né, também tem isso, né? Se, se um dia acabasse, a gente teria uma série de outras coisas que estão paradas, que a gente não dá atenção hoje, que a gente poderia dar atenção e fazer Tem uns planos na
0: gaveta que hoje não... Fa... Seria legal fazer, mas não é fundamental. Mas se precisar usar de super trunfo também, dá para usar.
3: É, tem, tem, tem alguns super trunfos que a gente que não tá na hora de usar. Boa, ou Não chegou boa. a oportunidade de usar que a gente... Tá Mas vendo? também dentro da pergunta do Júlio, até entendendo de outra forma a pergunta, né? Se, se hoje a gente tivesse que parar de fazer conteúdo, é... Poxa, tem muita gente que a gente encontra que fala que escolheu a faculdade por causa do Manual do Mundo. Que Legal isso. Gente que tá de, de barba branca careca falando que assiste o Manual do Mundo desde criança Olha eu tô tal. aqui, é um eu. exemplo. Epa! E aí...
2: Aqui Afetou dois, todo... dois, dois duas pessoas aqui. Né? <risos> desde
3: Deixa, viu? desde e... criancinha eu não diria. Mais há 15 anos. Mas isso dá uma sensação de missão cumprida muito boa também, sabe? Que não sei me tira um pouco da minha ansiedade, da meu, meu desespero que eu tinha de de, de né uma, uma questão de poxa preciso fazer alguma coisa legal e tal pô a gente fez muita coisa legal já quer fazer muita coisa mas se um né um, se um dia tiver que que parar que ou qualquer coisa acontecer dá para dá para dizer que poxa tem uma história legal para ser contada né? excelente mas a gente queria e qual abrir... qual é a
0: aquela... tua ultimate experience ah é a ultimate experience tem Pós submarino
4: Armadura, nome de ferro de arduino?
3: É, tem uma coleçãozinha que a gente tava querendo... <risos> Eu tô falando coisas já bem, bem, que a gente nunca discutiu pra fazer de verdade, mas que ainda quero fazer. Uma era fazer um drone que, que levantasse uma pessoa e que voasse bem baixinho. Assim, voasse tipo um metro do chão pra poder entrar em cima de uma represa. E aí você voa. cair, cai na água, tudo certo. Né? O risco de vida aí é, é, é só um pouquinho. E aí... E aí, que, que eu acho uma coisa muito... Eu gosto muito, acho muito bonito o parapente, né? Os caras vão no Pantanal com aquele
1: negócio
0: para um,
3: paramotor voando coladinho na água. assim Eu queria inventar o um drone que voasse coladinho na água, bem, bem pertinho
0: Boa. dela. E... podia botar o gaveta em cima e fazer o capitão foda-se live action podia atualizar
4: aquela asa da águia do do cu suado, pô, é, velho, mas ele pô de pé assim de, tereza, de pé assim ó
3: andando
0: assim, ah, assim velho.
3: pô ia ser muito louco hein
0: ia ser louco ia ser louco demais e que mais além desse aí do drone gostei desse do drone hein
3: não tem essa, tem é, a gente tá estudando já faz um tempo de lançar um satélite. Oh.
4: Olha aí, hein?
3: É, mas não, a gente não, a gente fazendo foguete. A gente faz só o satélite, ah, o satélite. Não o Legal. É, bota, aluga um espacinho no foguete lá para para lançar. Mas é uma coisa complicada e muito cara também. Né? A gente tem estudado. O, o problema é que custa um, um dinheirinho. Um satélite não é a coisa mais barata é. do mundo. Mesmo, mas é, só para explicar para quem está ouvindo, não é um satélite do tamanho do, do telescópio James Webb, né? É, é, pode ter o, é,
0: o tamanho de um frigobar, assim, um negocinho pequeno, né?
3: Não, é bem menor. É aquele bem chamado menor. de pico, sa, pico satélite ou nano É um ah. satélite do tamanho de um. um pouco maior que um cubo mágico.
0: Ah, esse aqui do é. tamanho mas aí... de
5: uma laranja ou menos.
0: Esse aqui, mais ou menos.
3: Isso, então. isso, isso mesmo. Tamanho de uma laranja. Que você lança com uma. É, tem, tem empresas especializadas em lançar que lançam um monte de uma vez. E aí, mas mesmo assim é muito caro. É muito complicado porque você tem, tem que ser tudo aprovado por essas empresas certificadoras de lançamento de foguete. Não sei o que é, e...
2: Mas tem como
0: mas não é impossível terminar, né? ah,
3: então. Não, por... só tem como como a gente tá, isso tá eu Fico, na... mais, eu fico mais sossegado, só espero. É, só tendo um patrocinador, tá só tá um patrocínio. aqui, mas é que precisa, precisa encaixar uma série de peças aí pro
0: negócio funcionar, né? Pra essa o... aqui é peça. Se for peça se for peça de ouro então melhor ainda. <risos>
2: Eu, Rapaz, uma peça é. em formato de S cifrão
0: peças doiradas, melhor ainda muito bom, e você menino estácio, tem perguntinha? já que é tão tem fã, passa sua um, perguntinha tem um
4: ponto que nós passamos batidos aqui, é que é não pode Mari, acontecer,
0: faça, faça Mari, o direito
4: faculdade de medicina entendeu? Então, tipo, a, além de todo esse mundaréu de coisas do manual do mundo ela resolveu entrar numa faculdade agora, né de dedicar de, Precisa de uma dedicação muito
2: grande, né? Mari será
0: doutora?
2: Também com o marido que ela tem, né? Ela tem que... Especializar, ah, mas aí ela não tá fazendo primeiros
0: socorros, <risos> ou bonitão. Ela não tá fazendo... Entendeu? Não é isso que ela tá fazendo. O que, que você tá fazendo, Mari, de, de, de medicina?
6: É, tô fazendo o curso mesmo. A minha formação inicial é na área da saúde, né? Que legal. E aí, depois de alguns anos, eu fiquei com saudades da área da saúde... É, e não queria voltar a, a fazer alguma coisa na minha área inicial, uhum. que é terapia ocupacional. Aí eu pensei em fazer medicina, fiz seis meses de cursinho, passei e comecei a fazer.
0: Olha que legal, eita, <risos> fiz seis meses de cursinho passei, como se fosse fácil passar <risos> não, em medicina. Não, baba, todo mundo. Né? Sendo mulher de berê, mãe de duas meninas... E tocando <risos> metade do negócio, me, metade CEO, meia CEO do, do negócio aí. Oh, ah, isso é muito
5: impressionante, na real, Mari. Lógico é que é. <risos> Obrigada. Aí, Mari, a,
4: a perspectiva é, tipo assim, seguir uma carreira médica ou ter <risos> mais conteúdos a respeito de saúde no Manual do Mundo?
6: Ainda não sei, mas provavelmente vai ser mais conteúdo no Manual do Mundo. É que resgata um pouco o que eu já publicava antes de existir Manual do Mundo. Sim. Eu tinha um blog que era de terapia ocupacional, que era para conscientização da população mesmo em relação à saúde. E eu acho que a ideia é usar esse conhecimento para dar uma empoderada nas pessoas.
0: Olha aí, mas se precisar fazer uma cesárea também a gente faz, é. Né? Vamos ver o que, se que vai. Se precisar remendar uma perna. Se é. precisar Sim. Costurar, Sim. A imobilizar cabeça, imobilizar um costurar a cabeça. Remobilizar um membro.
6: Costurar um dedo que voa ali da, da
0: maquita,
1: maquita né? Da maqui. Exatamente.
0: Da uma é. orelha, né? Fazer é. um, entendeu? Um Frankenstein ali. Tá boa, tá. Aí, mas eu um quero muito cruz, fazer um
5: apelo aqui, gente. Vocês têm um pessoal da área da saúde, da química, da física, por favor, ensina a fazer estamin caseiro com maizena e cola quente. Gente. A alergia fazer tá complicada. Fazer o quê? Que é isso
0: aí que eu não sei?
1: Estamin.
0: É remédio, o remédio é?
5: de alergia, Léo
0: Ah, de alergia? Não, de e alergia hoje, no não começo tem. da
5: transmissão eu tava com uma espirradeira foda que de eu alergia, tava com o eu microfone não tenho. fechado.
0: Eu, eu tomo outro, eu outros, co... pra alergia não tem. Lana, você pensou na sua pergunta ou não? Vamos fechar a conta, passa a regra.
5: Pensei, pensei. Eu queria perguntar um negócio que já tinha vindo lá no começo, mas eu tinha esquecido. Hum. É, quando a gente estava falando sobre recompensas, né? Porque quando a gente faz um trabalho muito bom, em geral a gente é recompensado com mais trabalho. É.
1: Mas
5: é. eu queria saber na parte da recompensa mental. A, recompensa a Lana do trabalha coração. comigo, viu?
0: Só para vocês saberem. Foi uma indireta para mim, tá? <risos> valeu, foi, Léo, amanhã eu vou foi, te recompensar não. em dobro, eu prometo a gente,
1: tá criticando, a gente só tá
5: criticando o
4: capitalismo
5: Léo. é isso, é uma crítica ao capitalismo eu de não sacanagem ao Léo, é só
0: para ter o um mansplaining, para não, não dizerem que eu sou bonzinho aqui no final
5: não, mas o Léo é extremamente bonzinho, não caiam nessa de bad boy dele que ele está, está, está mentindo mais Mas então, complemento, sobre super... a recompensa real, aquela assim, que preenche o coração, que você pensa, nossa, cara, isso aqui foi incrível, isso aqui me faz dormir tranquilo à noite, me dá um orgulho de mim mesmo, do meu trabalho. Qual que foi assim esse momento, grande recompensa do coração que vocês tiveram com o Manual do Mundo?
3: Ó, oh, tem, tem uma coisa que acontece muito, que, que é um momento muito especial pra gente, quando a gente faz o lançamento de livro. Porque forma uma fila ali, geralmente vai mais de 300 senhas, né, que o pessoal pega, e cada senha não é uma pessoa, é a família inteira que vai mudar da
0: senha, né? Que legal e
3: aí, é, vai criança pequena que assiste o Manual do Mundo, mas também vai o cara que já se formou, que assistia o Manual do Mundo, escolheu a faculdade por causa do Manual do Mundo, vai o, o cara que tem 60 anos que assiste o Manual do Mundo, e isso deixa a gente muito emocionado de ver as pessoas que estão lá do outro lado, sabe? Uhum. É, e... e... E aí você se sente recompensado de, de ver que está mudando mesmo a vida das pessoas. Mas eu, eu vou contar uma coisa que aconteceu no vídeo do Submarino que foi muito legal, que isso deixou a gente muito, muito emocionado. Quando a gente publicou o vídeo, é, muita gente falou, nossa, nesses quatro anos eu terminei a faculdade, nesses quatro anos é, deu tempo de eu ter dois filhos. E aí um menino é, falou assim, é, é, eu tô muito feliz que vocês. Que eu, que eu consegui ver o submarino na água, porque eu achava que isso não ia acontecer. Quando, quando é, vocês lançaram a proposta do submarino... Porque a gente prometeu que ia construir o submarino em um ano. Uhum. Quando vocês lançaram a proposta do submarino, eu fiquei muito triste. Porque eu não ia ver o submarino. Eu descobri que eu tinha câncer no cérebro. Eita. E aí, eu não ia eu não ia conseguir ver. Porque eu achava não ia, não ia dar certo. Mas vocês demoraram tanto para construir o submarino, mas tanto... E o câncer já redimiu, deu tudo certo, fiz a quimioterapia, ah, fiz a gostoso. radioterapia, já faz três anos que eu fiz todo esse tratamento, tô bem, não voltou e agora tô vendo
1: esse submarino na
0: água. Cara, que delícia desceu aí né? <risos> Cara, eu não morri por causa desse submarino, graças é. a Deus que ele saiu.
3: <risos> e foi,
0: isso foi, muito, foi muito
3: emocionante, sabe? E era que um, legal, e era Iberê. era um menino, sabe? Não era um adulto. É... Sim. Foi muito emocionante ver esse, esse, esse comentário, porque você vê que você está fazendo parte da vida das pessoas de verdade, sabe? É, você faz parte do, do, da história das pessoas, de algum jeito. Né? Mar marcou a, a vida dessa pessoa ali. Sim. E fez, fez parte do momento difícil da superação e de tudo mais. Então... É, essas coisas deixam a gente muito, muito emocionado sempre que eu falo, meu, meu olho maré nossa,
0: de... que gostoso, que feedback sim, não, quem esse...
5: tá fazendo no Youtube tá vendo que eu tô me desmanchando
3: em sim, lá, em nossa
0: agora. cara, que, legal. É, fiquei... que é, legal foi
3: muito legal, é, então é, essas coisas deixam a gente muito emocionado e com, com essa sensação de missão cumprida, sabe nossa de, de, de ter colocado alguma sementinha boa ali
0: com certeza, cara, que delícia de depoimento que história construtiva e assim, quero agradecer também aqui os ouvintes. Tem gente mandando aqui algumas perguntas e, uns, e uns... Oh, cortaram na seca os anões aqui. É, mandando aqui, ó, cadê alguns feedbacks? É, a Silmara tá mandando, dizendo que ama vocês. Não vê a hora da próxima. Um beijo
3: pra Silmara. Não tá vê sempre, a hora da próxima embarcação
0: grande que vocês vão fazer. <risos> tá mandando aqui. O que mais? O Rafael Navegantes falou, Manual do Mundo, como é que é o dia a dia do SAMU? <risos> Deve ser. Aí o Ed Edinei Ednei da Silva Rosa falou: Manual do Mundo, com que a Mari falou que a Mari fazia terapia ocupacional, né, Mari? Ele falou aqui, ó. O manual do mundo tem tudo a ver com terapia ocupacional. Experiências, cultura maker e afins tem a ver com hobbies e formas de se ocupar com algo legal. Terapêutico, ele, exclamação. Mandou um sorrisinho aqui. E a Pati Carla também aqui, ó, prestigiando pela primeira vez. Meu amigo querido, Júlio Macode estava te devendo isso. Confesso que moral entrevistar o Manual do Mundo. E chegou aqui para encerrar o nosso chat de hoje. Beijo, Sandro Pathy. Rojo, que é o cara que faz as artes do Radiofobia. Né? Já há alguns alguns episódios com as suas caricaturas. Com certeza a desse aqui. Eu já estou ansioso para ver o que, que o Rojo vai fazer. E ele está dizendo aqui, conheci o Manual do Mundo por causa do meu filho, ele que me apresentou os amigos dele, melhores amigos, que são vocês dois, Iberê e Mário Fufaro, esse casal que é, com certeza, estão entre as pessoas mais generosas que eu conheci ao longo desses 15 anos e que, assim, primeiro, eu agradeço demais a participação de vocês aqui e, segundo, eu fico muito feliz de saber que a gente continua caminhando juntos, né? De que o uh, Manual do Mundo completou 15 anos que ainda tem muita estrada pela frente a gente está aí também às vésperas de completar 15 anos e saber que eu ainda sou merecedor de ter essa, essa amizade esse carinho de vocês que prontamente abriram aí duas horas da vida de vocês tão atarefada pra gente a gente atualizar esse papo 10 anos depois eu não poderia estar tá mais feliz então, Tênica, por favor, faça aqui as honras da casa e puxe nossa trilhazinha de encerramento, lês! na hora de fechar a conta e passar régua, porque hoje teve mais um podcast de totalmente de Velo Menaus. rumo aos 15 anos, sim, dizem que não chegaremos, dizem que não chegaremos e o que, que você acha, Júlio Macode? chegaremos ou não chegaremos?
2: Olha, Léo, como não fui notificado ainda, é,
0: vai ter um subjúdice aí, hein, é, entendeu?
2: vai ter um extra aí chegando, eu, eu tô contando aí que é 15, é 16, é 17 é, porque...
0: não sei não, o povo como já não é tá isso? querendo mais me ver, diz que é muito tempo pra um velho ficar falando groselha na internet então e, e eu, eu eu, eu, não é um só, são dois Eu tô, eu tô compensando trazer os... Eu
4: me considero velho desde
0: os 12 anos é, Eu nasci <risos> velho Ah, Minha querida Nath Nogueira, meu amor, entrou aqui agora também Um beijo, bebê Não está aqui comigo hoje, estou com saudades Ela que também é fã do Manual do Mundo Quero mandar um beijo aqui especial para a família de Nath A minha cunhada Ioiô Saudade do tempero do feijãozinho da Ioiô Camilinha e a Verinha deve estar lá também agora, que mandaram o print assistindo o programa na televisão da sala da casa na noite de segunda. Isso é que é prestigiar o Radialista da Família, podcastal e os seus convidados. Obrigado família, vocês. Minha família de São José dos Campos, minha... Ô minha...
5: Léo, posso mandar um beijo também?
0: Pode mandar o que você quiser. Então aproveite e agradeço sua participação e mande todos uhum. os seus beijos
5: eu quero mandar um beijo para o meu irmão Hernan Caléo, que é um cara muito criativo Sim. e tá com o projeto aí de, de, de desenvolver um foguete vegano à base de soja, <risos> bosta de vaca feito de lona e sisal é isso aí, beijão <risos> Hernan
0: caraca, que excelente muito bom <risos> Eu quero ver esse daí eu pago pra fazer o crossover ali com o Manual do Mundo. Lana, quer mandar além desse beijo? Quero, obrigado pela sua participação. Eu que estive recentemente em Curitiba e pude conhecer pela primeira vez, ao vivo, dando um abraço, depois de cinco anos trabalhando juntos. Pela primeira vez estivemos juntos, né, Laninha? Então espero que não tenha sido decepcionante pra você. Pra mim foi fenomenal poder te conhecer. Foi ótimo. Uma hora, a hora
5: chega, a hora chegou. Fomos passou, lá. E eu, nós nem vimos. Num
0: boteco né? tradicional de Curitiba, comi carne de onça, enchi o rabicó de cachaça e tava muito bom demais ali. Não vejo a hora de voltar pra Curitiba porque nunca fui tão. Nunca meti. Nunca enfiaram tanta cachaça em mim como enfiaram em Curitiba. Gostei. Traga, de... Nath Nogueira.
5: Nath Gostei Nogueira, Nogueira. De... vai gostar do bairro Vamos,
0: vamos, não, nós vamos, o bar performático, ainda bem que eu não fui desse bar performático, Vamos falar sobre isso outra hora. Obrigado também diretamente de Belém do Pará, o um menino educador, fã de Manoel do Mundo, Manuel do Mundo, menino Vitor Estácio. O seu
4: toquezinho é, de carimbó é assim. aqui no Radiofobia, né? O que, que é?
0: Eu sou o toquezinho de carimbó. Toquezinho de carimbó, exatamente. <risos> Dona Maria aqui da Sessa. É. Vamos botar um tutuca pra tocar aqui daqui a pouco.
4: Gente, é cara Iberê, Maris, vocês estão comigo há muito tempo, né? Tipo assim, passei 20 anos em sala de aula, então eu perdi a conta de quantas vezes eu usei o Manual do Mundo para pesquisa para poder, né, montar minhas aulas e tal e, e a maneira a maneira de pensar. Outras pessoas, né, educadores do Brasil estão junto comigo, obviamente, mas as pessoas que, que que pensam por outras perspectivas elas sempre são muito importantes para educação do país como de modo geral, né? E vocês assim, in introduzem muitas perspectivas. Não sei se vocês pensam isso de maneira pedagógica, eu imagino que sim, porque é uma equipe muito grande, mas são muitas perspectivas in introduzidas, né? E as pessoas que não se deixam impactar por pessoas que são de fora do ambiente acadêmico-educacional, elas só fazem frear um pouco mais esse progresso do desenvolvimento de sala de aula. Então, eu queria agradecer ao Léo pela... pela... No presente de estar aqui e agradecer a vocês por esses anos, aí, mais de uma década, tipo, acompanhando vocês e me ajudando em sala de aula também. Obrigado mesmo.
2: Depois, Iberê e Mari, Ai. vocês falem comigo, eu vou mandar o CNPJ da escola para vocês <risos> gerarem o boleto de tá? Fica tranquilo.
0: Deixa eles responderem ao estar, ao está, seu Júlio. Pô, o é um cara todo emocionado ficou ali. <risos>
3: Obrigado,
0: Ó, oh, eu quero aqui pedir um favor pra você, Iberê e Mari. Primeira pessoa que entrou... Primeira, não. A terceira pessoa a entrar no chat é, participou do programa inteiro aqui. Mandou umas perguntas meio nada a ver, por isso eu não fiz. Mas é, ele disse que é muito, muito, muito fã. Não sei o nome, mas tá aqui pedindo um salve do Iberê pra mim, por favor, para Universo Jovem. Então... Se você puder agradar um fã aí, Universo Jovem pede um salve de Iberê Tenório e Mari Fufá. Ô, Universo
3: Jovem, um abraço pra você, rapaz. Quer dizer, rapaz, não sei, pode ser uma menina também, mas é. Um é. abraço pro Universo Jovem. Cauã, Cauã, mandou salve. o nome agora aqui. É pro Cauã do
0: Universo Jovem, é isso aí. E pelo,
3: Salve,
0: e pelo jeito deve ser jovem mesmo Porque escreveu nomes próprios Com letra minúscula Então deve ser bem jovem <risos> Muito bem Calma, brincadeira, querido <risos> Beijo pra você, obrigado E obrigado também a meus queridos amigos do coração Mariana Fulfaro Viva Mariana Viva Mariana meus queridos Clásico. Clássico demais Então fica aqui um beijo Mari, primeiro pra você, obrigado pela gente gentileza em me atender rapidamente ali. Mesmo dia, no, no, nos Apsters, você me respondeu e acionou a equipe. Agradece nosso querido Tiago, que fez aí toda a parte de agenda. Deve estar tá acompanhando a gravação ao vivo também, porque, né? Deve ser aí o Relações Públicas, pra saber se ninguém falou nenhuma bobagem. Então fica ali acompanhando. Obrigado. Beijo pras meninas. Bom curso de medicina pra você. E obrigado demais por você ter é, sido tão generosa de novo. E você... Podemos falar que em 10 anos... Não mudou absolutamente nada, hein, Iberê? O tempo tá fazendo só cada vez melhor pra essa mulher, hein? Falar pro Tô seu melhor. negócio. Obrigado, Mari. Primeiro... Primeiro... Meu primeiro agradecimento é pra você, meu bem.
6: Ah, eu que agradeço. De verdade. Pelo convite.
0: Vida longa ao Manual do Mundo. Os links do Instagram e do Twitter... Que são duas redes que eles continuam usando bastante estão lá, cada um tem um arroba diferente porque essas redes sociais são assim mesmo o link vai estar tá lá na postagem do episódio para você, e também quero agradecer a ele que já está ficando o Grisalho, porque o tempo é inesorável meu querido Iberê Tenório, valeu Iberê obrigado demais, velho
3: valeu, Léo, fizemos uma cápsula do tempo de 15 anos lá no Manual do Rundo a gente vai abrir daqui 15 anos e aí a gente faz, renova essa entrevista de novo, com certeza e conta tudo o que
0: mudou. Eu estarei fazendo velhofobia diretamente do asilo, <risos> mas se tudo der certo, estarei de fralda geriátrica com o microfone na mão, achando que estou falando para mil pessoas. Quando, na verdade, está, estarei... Nós estamos no
2: Projeto Velho Gostoso Estarei fazendo show Estou no Projeto Velho e Eu vou estar cagar, mas, tá tá a gagar,
0: mas não vou estar tá Cagando na própria calça Porque estou fazendo musculação Não, brincadeira Obrigado demais Iberê, eu espero que a gente esteja junto Durante muito, muito tempo Assim como vocês tiveram sempre disponíveis Para mim, eu estou demais aqui disponível Para vocês, sempre que vocês Eventualmente precisarem de alguma coisa E é isso, chama nós Que nós estamos juntos sempre Tá bom? Obrigado, demais, obrigado, querido Beijo obrigado, meninas. Victor, obrigado, Júlio, obrigado, Lana. Obrigado a todos vocês Meus queridos participantes e obrigado a você Vamos aqui para o nosso querido Fechamento de contas Chegou aqui no finalzinho Cachaça, prosa e viola Olha aí, diz que tá voltando com o um podcast Esse cara é bom, diretamente de Brasólia Alexandre Caetano Meu amigo lá de São José dos Campos Entrando aqui também Todo mundo que participou hoje aqui A Silmara Luiz O Fábio Nunes minha querida Nath, quem mais aqui? Rodrigo Pereira, Marcos Lauro, Valério Almeida, meu querido Chirula, Rafael Navegantes, Paty Carla, Sandro Rojo, toda essa galera que entrou aqui no chat obrigado demais por ter acompanhado a gravação ao vivo, obrigado grava você que fez o download no feed radiofobia.com.br podcast continua ouvindo a gente lá porque agora tem programa praticamente todo dia no seu feed, tem um programa novo final do ano tá aí, a gente vai ter episódios de férias que serão pré-gravados então a Radiofobia não para nem no final do ano, manda pra gente a sugestão porque em março tá chegando com o nosso aniversário, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência um abraço na